0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 22 Aralık 2022 günlerden Perşembe dileğimiz her zamanki gibi... ...sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması ve bugün başlığımız yıllardır söylüyoruz. Az sonra değil şu anda ekranlarınıza sosyal medya hesaplarımızda geldi. Dün bir eşikti en uzun gece geride kaldı ve biz artık gün gün saat saat daha fazla güneşi göreceğiz. Aydınlığa kavuşmayı da bekliyoruz. Evet arkamda dev ekranda görüyorsunuz aydınlığa ne kadar kavuştuğumuzu tasarruf yapıyormuşuz. Hemen söyleyelim ne kadar nasıl tasarruf yapıyoruz. Bu arada da arada Enerji Bakanı'ndan açıklama var. 1 Ocak itibariyle acaba hayatımızda elektrik ve doğal gaz zammı olacak mı olmayacak mı? Bunun değerlendirmesini de yapacağız ve son aktardığı bilgileri açıklamasını sizinle paylaşacağız Fatih Dönmez'in. Ve biz dün merak ediyorduk hani en uzun gece en kısa gündüz neler getirecek diye Haberlerimizi anlatacağız. Neler getirdi? Sizin için ne getirdi? Hangi açıklamalar yapıldı? Bizim için mesela ne getirdi? Jestlere, mimiklere bakıldı. Bazı yayın organlarında, televizyon kanallarında hangi televizyon kanalları sizler onu tahmin ediyorsunuzdur zaten. Halk TV içinde öyle, Tele 1 içinde öyle, Fox TV içinde öyle. Rutin kararları var. Rutin kararlarını size aktaracağız ve kararı elbette sizlere bırakacağız. Fakat biz korkmadan, çekinmeden Sormaya, sorgulamaya ve cesurca haberlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Dünden ve önceki günden daha cesur bir şekilde biz haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz ve biz suya yazı mı yazıyoruz, ne yapıyoruz? Bunun ötesine geçelim istiyoruz sizlerle birlikte. Mesela siz... Yerinizde, yurdunuzda, memleketinizde, ilçenizde, köyünüzde şu anda ekran karşısındaysanız kah Twitter'dan kah Instagram'dan bize fotoğraflarınızla da ulaşın lütfen. Bize şu anda ne yapıyorsanız fotoğraflarınızla gönderin ve bizi yalnız da bırakmayın. Her zaman size teşekkür ediyoruz siz olduğunuz için. Ve ekran karşısında siz yıldız olduğunuz için biz buradayız ve bu haberleri verebiliyoruz, paylaşabiliyoruz. O yüzden lütfen bizimle birlikte olduğunuzu gösterin, hem bizi takip alın, hem bizi takipte kalın, hem de biz şu anda sizi izliyoruz diye fotoğraflarınızı gönderin Instagram'dan. Ben de yakaladığım yerden hani hikaye bölüm var ya orada sizin fotoğraflarınızı Paylaşayım isterim şimdi memleketten haberlerle hızlı bir şekilde başlayalım çok haber var aktaracağım birazdan bir özetle geçeyim istiyorum sizlere ama önce bir Malatya'ya gidelim sonra ordu ve İstanbul'dan da yangın görüntüleri var ve o haber
1: Malatya'da bir ev alev aldı. Yangında iki çocuk dumandan etkilendi. Orduda parlayan soba iki kişi yaralarken İstanbul'da yanan üç katlı ahşap bina büyük panik yarattı. İstanbul Fatih'te Cibali mahallesinde bir evde televizyon patladı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Ekipler binada oturan herkesi tahliye etti. İtfaiyenin başarılı müdahalesiyle alevler söndürüldü. Şu
2: külmüz süsüyor lan.
1: Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye mahallesindeki bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti, alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
3: Hasta
1: Ordunun Altınordu ilçesindeyse 68 yaşındaki Zehra Şahin sobayı yakmak istedi. Soba bir anda parladı. Vücudunda yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırılırken evdeki bir kişi de dumandan etkilendi, tedavi altına alındı.
0: Şimdi bu yangın haberlerinden sonra... Bir başka yangın, cepteki yangın, faturalardaki yangın o haberle sizleri buluşturacağız. Yalnız bir gündem toparlaması yapalım hep birlikte ve siz evden çıkmadan bugün biz neleri konuşacağız? Onun da bilgisini aktarmış olalım. Memleket havası da az sonra geliyor. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz hakkında bir ceza karar çıktı mahkemeden ve İstanbul'da konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP grubuna davet edilmişti Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu konuştu. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır yedirmişti. ...ve bu ara siz demişti. Çok sert bir açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef alarak. Sonra İstanbul'a konuştu. Ekrem İmamoğlu... CHP kürsüsüne çıkmasa da zaten çıksaydım da teşekkür edecektim dedi. Beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum. Erdoğan için söylüyor. Bu saatten sonra onun için kabusa döndüm diyor. Ve kumpas ve ayak oyunlarına aldanmayan altılı masa iktidardakileri alabora etti. Altılı masadan yine güçlü mesajlar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti grubunda Meral Akşener konuştu. Antalya'da Kılıçdaroğlu konuştu, Babacan konuştu, Davutoğlu konuştu ve onlar hangi mesajları verdi? Bu arada Altılı Masa'nın toplantısı 26 Aralık'ta yapılacaktı. O toplantının tarihi değişti. 5 Ocağa geldi. Peki Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu karar normalde bırakılsa 2 yıl, 2 yılı bile aşar denilirken ne kadar sürede bitecek? Bir kulüs var ve o kulüsü sizinle paylaşacağız. Bugün en çok neyi merak ediyor? Saatler 12'yi gösterdiğinde asgari ücret açıklanacak. Türk İş 9 bin lira restini çekti. Türk işin bu restinden sonra Cumhurbaşkanı'na soruldu. 9 bin lira olur mu? Hatta 9 bin lirayı geçer mi diye. Bizim sırtımızda küfe var. Birilerinin açıkladığı rakamlara bakacak değiliz dedi. Ve hani hatırlıyorsunuz değil mi? Nurettin Nebati fakire fukaraya vermek berekettir demişti. Fakir fukara yakıştırmasından sonra şimdi de işçi için çalışan için. Bir yük benzetmesi. Siz buna ne dersiniz acaba? Şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz çalışanlar için bu ülkenin çalışan her iki kişiden birisi asgari ücretli ya da asgari ücretli komşu ücretlerle maaşlarla çalışıyor. Ve burada yük benzetmesini acaba siz nasıl değerlendireceksiniz? İşçi yük ama... Bir yandan da devlet malzeme ofisi onun yapmış olduğu bir ilan, açıklama yöneticiler katında lüks otomobiller bundan vazgeçiliyor mu? Tam olarak yük kim? Tam olarak tasarrufu yapmayan kim? Onu konuşacağız. Ee, söz verilmişti. Emeklilikte yaşa takılanlar bekliyorduk. Bu ay içinde öğrenecektik değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile çıktı iktidar iktidar çok yorulduk dedi tatile gitmek istedi ve enflasyon da konuşacağız yeni açıklamalar var ve şimdi ben sizi bir başka bir başka yangına götüreceğim ee, Osmaniye Osmaniye'ye gideceğiz ve o haberi aktaralım
4: Evde elektrik olmadığından mum yakıyorduk bizi. Ben de kalmışım koltukta bir baktım alevler çıkmış işte yangından mumdan alev işte oldu. Zor kaçtım yani şuradan.
5: Ödeyemedikleri faturalar yüzünden elektriği kesilen evinde bir haftadır geceleri mum yakıyordu. Yangın çıktı. Genç kadın etrafını saran alevlerden canını zor kurtardı.
4: Çocuk da var benim oğlum da var. Allah'tan o burada değilmiş. Yani. Ölüyordum yani.
5: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yaşındaki oğluyla birlikte anne babasının evinde yaşayan 26 yaşındaki Cennet Yeşim Tatar, pazartesiyi salıya bağlayan gece mum yakıp koltukta uyuyakaldı. Evde tek başınaydı. 4-5 aydır ödeyemedikleri 7 bin liraya ulaşan borç nedeniyle bir haftadır evin
4: elektriği kesikti. Fatura 7 bin TL falanmış. Klimayla sınıyorduk. O yüzden biraz fazla geldi. Öyle yani bizim de maddi durumumuz biraz sıkışkın. Son dönemlerde.
5: Genç kadın uyuduğu sırada mum devrildi. Cennet Yeşim Tatar gözünü açtığında tüm ev alevler içindeydi. Canavliyle ayağa kalktı, kapıyı açıp dışarı çıktı. Canımızı okutattığına şükür de. Alevlerden geriye küle dönmüş eşyalar kaldı. Evde yatıp
4: uyuyordum ben. Mumdan çıkmış yangın. Nasıl oldu ben de anlamam. Napaka almayan,
5: ailesinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Tatar'ın tek tesellisi yangında ailesine, oğluna ve kendisine bir şey olmaması.
4: Paramız olsaydı elektriği demiş olurduk. Mum da yakmazdık, bu sayede yangın da çıkmazdı. Yani mum yüzünden canımdan oluyordum.
0: Faturasını ödeyemediği için mum ışığında kalan insanlar var ve çıkan bir yangın. 7 bin liralık elektrik faturası. Şimdi biz bunları anlatıyoruz, aktarıyoruz. Sormaya, sorgulamaya devam ederken cesurca anlatırken ve biz bunu yıllardır yaparken bazı gazeteler onlarda böyle haberler yok. Akşam gazetesini bir getirir misin Savaş? Yönetmenimizden ben bir rica edeyim. Bu arada fotoğraflarınız da geliyor. Birazdan hem bakacağım hem de paylaşacağım ben de. Neredesiniz? Nereden izliyorsunuz? Nereden izlediğinizi bizimle lütfen paylaşın. Fotoğraflarınızı da paylaşın. instagram'dan da olur. Sonra Twitter'dan da olur. Yıllardır söylüyoruz başlığı altında. Konuşalım. Hep birlikte konuşalım ve bizim hepimizin yan yana olmaya daha fazla ihtiyacı var. Çünkü bazı haberler var her şey ne kadar güzel diye değerlendiriliyor. Mesela MTV dün bunu paylaşmıştık. Bunun yorumuna baktığınızda MTV'de indirim var. Hani müjde diye anlatıldı. Neden indirim var? %120'den %122'den haksızlık etmeyelim şimdi devletin enflasyonunda böyle bir rakamda. %61.5'a geldi. MTV artışını yarıya düşürdü Cumhurbaşkanı. Yetkisini kullandı. Yeniden değerlemede böyle bir yetkisi var. %61.5'lik zam diyeceğiz. hani Güncelleme diyenler var, artış diyenler var. İndirim var müjde diye yorum yapanlar var. Ama biz buna %61.5'lik bir zam demek durumundayız. O haberi de hazırlayabiliriz aslında Savaş. Şimdi... E, bir başka haber daha paylaşalım. Oğluna sahip çık başka ebeveyn arıyor. Siyasette kurulan cümle. Sanatın da yılı olacak. Yüzyılı olacak. Yine akşam gazetesinde yer alan bir haberdi. Alma alma akşam gazetesinde kalsın. Elektriğe ve doğalgaza zam yok. Bu bilgiyi paylaşalım anlatalım memlekette güzel şeyler de oluyor İşte bu haber doğalgaz ve elektriğe zam yok enerji bakanı Fatih Dönmez ee, doğalgaz ve elektrik fiyatları konusunda ilk değerlendirmelere göre başında zam söz konusu değil ilk değerlendirmelere göre yılbaşında zam söz konusu değil sonraki değerlendirmelere göre Şubat ayında acaba zam gelir mi bunu da yine hep birlikte konuşalım ee, Yıllardır söylüyoruz başlığı altında konuşalım. Biz doğru bildiğimizi e, vicdanla ve adaletle adil bir şekilde sizden de taraf olarak anlatmaya devam edeceğiz. Gelelim MTV indirim mi var yoksa o kallavi bir zam mı onu konuşalım.
6: Vergi ile ilgili çok net
7: olarak söyleyeyim %122,9 yeniden değerleme var. Vergi dilimleri kendiliğinden düzenmiş olacak. Eğer bu kadar kesinse, yani Sayın Bakan'ın söylediği gibiyse burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında yetkisi var. Demek ki yetki kullanmayacağını anlıyoruz buradan Cumhurbaşkanı'nın ama yayınlanmadı. Ne bekleniyor?
5: Tüm çalışanlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Bundan bir ay önce Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati vergi dilimleri yeniden değerleme oranında artırılacak dedi. %122'lik güncelleme için kesin konuştu. Ancak dilimler hala açıklanmadı. MTV'de ise İndirim yetkisini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çalışanları ya dilimler de düşük bir oranda güncellenirse endişesi
7: sardı. Şayet gelir vergisi dilimlerinde de böyle bir düşünce varsa asla akla gelmesin istiyoruz. Çünkü zaten bugüne kadar verilmeyenin verilmesi gerekir. Maaşı çalışanların yani biraz daha cebine fazla para girmesi için. Ayağı çekecekler bence ya. Yapsınlar
8: ya. İnsanlar biraz ferahlasın artık yani. Şu anda bizim talebimiz. Çalışanların üzerindeki
9: bu vergi yükünün hafifletilmesi ve ücretlerimizin 115 vergi diliminde sabitlenmesi gerekir.
5: Kamusen vergi dilimleri için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in kapısını çaldı. Türk İş ise asgari ücret pazarlığı masasına vergi gündeminde getireceklerini söylemişti. 3,5 saatlik toplantıda taleplerini dile getirdiler. Henüz karşılık bulmadı.
10: Olması gereken bürüt asgari ücretin 12 katının vergi dışı olmasıdır. Ondan sonraki kazançların da
7: %15'te sabitlenmesidir. Resmi gazetede yayınlanıp 2023 yılı gelir veriş tarifesinin belirlenmiş olması gerekir.
5: Gözler vergi dilimleri için resmi gazetedeyken motorlu taşıtlar vergisi düzenlemesi yayınlandı. Erdoğan %122'lik zam oranını yetkisini kullanarak %61,5'a çekti. Ancak bu oran bile... Rekor motorlu taşıtlar vergisi demek. Ortalama 4500 liralık vergi 7300 liraya çıkıyor.
6: Her şeyden vergi aldıkları için yani yürüdüğümüz yoldan bile vergi alıyorlar. O yüzden
11: diyorum ben Allah sonumuzu ayırırsın. Maaştan kesiliyor bir de ödüyoruz geçinemiyoruz.
5: Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre ise vergi dilimlerinin güncellenmesinde indirim bir yana Erdoğan'ın arttırma yetkisini kullanması gerekiyor. Çünkü yıllardır çalışanlar dilimler düşük güncellendiği için kaybediyor. Sendikalarda çalışanlar da
7: ağır gelir vergisi yüküne kalıcı çözüm bekliyor. Cumhurbaşkanı üst yetkisini yani arttırma yetkisini kullanırsa 105 bin liraya kadar arttırabilir. Bu da ne demek? Örneğin önümüzdeki yıl 10 bin lira bürüt maaş alan bir vatandaşın, 8. ayda %20'lik dilimine girmesi gerekirken üst yetki kullandığında arttırma yetkisi kullandığında 11. aya kadar 2. dilime girmeyecektir.
11: Kalıcı bir çözüm değil. Bizim istediğimiz kalıcı çözüm.
0: MTV'de indirim var müjde değerlendirmesi yapılıyor peki şimdi devletin enflasyonu ne olduğunu herkes öğrendi burada bir yayın yaptık sevgili e, doktor Ozan Bingöl ile birlikte vergi uzmanı bize söylemişti aylar öncesinde söylemişti tarihi rekor zamlar geliyor demişti ve 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle biz onları hayatımızda göreceğiz elektrikte doğalgazda zam yok. Bir başka müjde değil mi? Peki 2022'de ne oldu? Elektriğe 2022'de %106 zam geldi. %106. Zaten baktığınızda siz kendi faturalarınızda elektrik faturası geçen ayla bu ayı bir kıyaslayıverin. Ne kadarlık zam gelmiş? Tüketiminize bakın. Sonra geçen yıl bu dönemde ödediğiniz para ve şimdi size gelen fatura bir kıyaslayın. Sonra doğalgaz 2023'te bir değerlendireceğiz başında zam yok deniliyor. Sonrasını bilmiyoruz. 2023'te, 2022'de doğalgaza %162'lik zam geldi. Bunlar konutta, sanayide, sanayide çok daha fazla. Bir faturalarınızı kıyaslayın. Sonra bu haberler öyle her yerde olmuyor. Bu haberler yapıldığı için de anlatıldığı için de o haberi de birazdan e, bir aktarayım. Eğer sanayide bakarsanız yüzde 800 lira falan ulaşıyor. Yani böyle bir tablonun içindeyiz. Enflasyon düşecek deniyor Enflasyonu bir kenara bırakalım. Az sonra paylaşacağız. Belimi kırıldı? Nasıl kırıldı? Boynu mu kırıldı? Sakatlandı mı enflasyon? Onu paylaşacağız. Yalnız bugün saatler 12'yi gösterdiğinde asgari ücreti açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 9 bin liranın altına imza atmayız demişti Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Ya olur mu bu parayla geçinilir mi? Geçinilmez. Her gün her şeye zam gelirken bu parayla geçirilmez. Ama bakın bir kırmızı çizgi çekildi. 9 bin lira hani 13 binler 14 binler hani bu seviyelerde bir e, talep de vardı. 9 bin lira bile verilmeyecek öyle gözüküyor. Bakalım saat 12'de Cumhurbaşkanı asgari ücreti ne kadar olarak açıklayacak işverene destekle birlikte hemen bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanı dün ne söyledi? Bir de işçiyle ilgili yorumu o da çok tepki çekti. Türk işinin
12: resmi teklifi 9 lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o meselenin içinde olmayız.
13: Sizler söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. olmayanlar rahat konuşuyor.
0: Şimdi buradan yine gündemin toparlamasına devam edelim. E, gazetelere geleceğiz Gazetelere aktaracağız Birer birer haberlerimizi paylaşacağız Yine e, şehirlerimizden illerimizden can yakan Tatsız haberler var O haberleri de aktaracağız sizlere Fakat bir asgari ücretle ilgili Acaba bakanlık nasıl bir açıklama yaptı Onu da dinleyelim
8: Alın terinizi Emeğinizi Sağlık. Kadınıyla, erkeğiyle,
14: el yüreğiyle, yüreğiyle, siz üretin,
7: biz enflasyon yok. mücadele ederiz. Sıradaki dosya, asgari ücreti azami fedaklardır.
0: Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında. Siz üretin biz enflasyonla mücadele ederiz. 2022 yılı öyle geçti. Siz hiç kafanızı takmayın biz halledeceğiz. Zaten ne kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını bir hatırlayalım. Tepe taklak aşağı doğru gittiğini göreceksiniz. Demişti sonra Nurettin Nebati boynunu kırmış durumdayız peki vatandaş ne söyledi boynunu kırmış durumdayız ifadesinin karşılığında vatandaş ne söyledi birazdan onu da paylaşacağız ama siz enflasyonu ne olur kafanızda bir mesele gibi tutmayın yaklaşım bu şekilde sonra asgari ücret onu da halledeceğiz EYT halledecektik o yıl başına kaldı biraz dinlenelim tatilimizi yapalım. Çok yorulduk çünkü bütçeyi konuştuk bütçeyi konuşurken Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haber bu lüks otomobile kim binecek şimdi çalışan kesinle ilgili bu açıklamalar yapılıyor onların sırtında küfe yok o küfe bizim sırtımızda küfede kim taşınıyor peki orada taşınan kişi işçi mi yani işçi hükümetin gözünde bir yük mü işte buna dönükte eleştiriler vardı bakın Şimdi yük kimdir, yük nedir, neye denilir? Buyurun. Yurttaş krizde, iktidar keyifte. Bu lüks otomobile kimler binecek? Devlet Malzeme Ofisi lüks otomobil markası için ihaleye çıktı. Piyasa değeri 10 milyon lira olan otomobildeki lüksler arasında bazıları seçmeli, boyun ısıtma. Tabii bizi yönetenler sıcacık olsunlar. Yaz günü böyle Sıcaklamasınlar terlemesinler rahat rahat her yere gitsinler gelsinler makamları makam araçları Sonra masaj da yapsın o koltuk bir yandan ısıtsın bir yandan masaj yapsın gevşetsin değil mi ne kadar güzel Sanal göstergesi olsun sessi komutu da varmış eğlence sistemi aman hadi biraz da daraldık eğleni verelim açın oradan müziği değil mi Öyle olsun buzdolabı sonra geri deri döşemeler cilalı ahşap torpido yer alıyor. Cilalı ahşap torpido torpido da yer alıyormuş. Vatandaş cilalı taş dönemine mi döndük nasıl bir dönemdeyiz denirken işte yönetenler katında o lüks otomobiller anlatacağız efendim anlatacağız. İşte Rütük ne söylerse söylesin nasıl bir değerlendirme içinde olursa olsun. Biz haberlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Yıllardır söylüyoruz. Yine aynı şekilde aynı kararlılıkta biz haberlerimizi aktaracağız. Soracağız, sorgulayacağız. Konuklarımız gelecek. AK Parti'den davet ettiğimiz konuklar geliyor. Davet ediyoruz biz. Gelmek isterseniz size de sorularımızı sorarız. Bu ekran sizlere de açık ama kimse gelmiyor. İşte en son e, Hüseyin Yayman geldi ve... Kendisi de çok memnun gitti. AK Parti'ye, AK Partili isimlere de bizim buradan çağrımız olsun. Gelin, gelin birlikte konuşalım. Siz de anlatın. Vatandaşın arasına çıkıyorsunuz ya da çıkamıyorsunuz bilmiyorum. Buna, buna dair de sorularımız var. Onları da soralım. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı vatandaşla buluştu. E, kiralarımız ne biçim arttı diye yöneltildiğinde o eleştiri inşallah mülk sahibi olursunuz. İnşallah sizler de böyle lüks otomobillere binersiniz. Koltuğa oturursunuz da ısıtır sizi, masajlar yapar. Ne güzel olur. İnşallah sizin için dua edeceğim diyor yönetenler katındaki kişiler. Onların açıklamaları. Gelelim mi bir gün gazetesine bir soluklandıracağım sizi. Memleket havasına da götüreceğim. Lütfen biz bu haberleri anlatıyoruz, aktarıyoruz. Ama bir yandan da sizin de yanımızda olduğunuzu, Görmek istiyoruz. Instagram'dan ben şu anda sizi izliyorum diye bir fotoğraf çekip gönderebilirsiniz. Ve biz de onu hikayede paylaşalım. Twitter'dan da gönderin. Gündeminizde ne varsa yazın gönderin. Bizi takip edin. Bizi takipte kalın. Birlikte konuşalım. Birlikte anlamaya çalışalım. Karanlık en uzun gece geride kaldı. Karanlığı geride bırakacağız. Ama biz karanlığı ancak... Yan yana birlikte olursak geride bırakabiliriz. Gelelim Bir Gün Gazetesi manşetini birazdan okuyacağım. Yalnız Mimik'le teröre övgü Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasında. Rütük, Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye yine ceza yağdırdı. AKP iktidarının sopasına dönüşen Rütük, Halk TV, Tele 1 ve Fox TV kanallarına yine ceza yağdırdı. Halk TV'deki medya mahallesine Mahallesi'ne yayında terör mimikle övüldüğü savıyla 3 kez yayın durdurma %3 de para cezası verildi. Tele 1 TV'ye verilen cezanın gerekçesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına halkın iradesine darbe olarak değerlendirmek. Fox'a cezanın bahanesi ise Çalar Saat programında tip Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'in Erdoğan'ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır ifadesi. Bu ifade yer aldı. Birlikte konuşalım. Siz de anlatın. Doğruyu siz biliyorsunuz. Cebinizdeki parayı siz biliyorsunuz. Mutfakta tencerenin kaynayıp kaynamadığını, faturanın nasıl ödendiğini siz biliyorsunuz. Faturayı ödeyemediğiniz için, ödeyemeyenler var bu ülkede. Ödenemediği için mum ışığında olanlar ve evindeki her şeyi yangına teslim eden insanlar var. Gerçeği siz biliyorsunuz. O yüzden gerçeği siz yıllardır söylüyoruz başlığı altında yazın gönderin. Dışeriyi bir gösterelim mi Savaş? Bir soluklanalım bakalım. Evet karanlık. Tamam geri dönelim. Karanlık yani. Şimdi memleket havası.
15: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar normaller seviyesinde seyrediyor. Bugün, yarın ve cumartesi yağış beklentisi yok denecek kadar az. Ufukta görülen ilk yağış, cumartesi gece ve pazar günü yurda giriş yapacak. Bugün yurt genelinde gökyüzü açık olacak. Yurdun deniz etkisinden uzak tüm kesimlerinde sisli hava bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde sis yoğun olacaktır. Düşük görüş mesafesine dikkat. Güneş yeryüzünü ısıttıkça sis dağılacaktır. Cuma günü de gökyüzünün tablosu değişmeyecek. Yağış beklentisi yarında yok denecek kadar az. Yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde sisli havanın etkisi cuma da devam edecek. Sıcaklıklarda önemli değişimler görülmeyecek. Cumartesi gün içinde de durum benzer seyrederken, cumartesi akşam ve gece saatlerinde yağışlı hava yurda Marmara ve Karadeniz üzerinden giriş yapacak. Cumartesi geç saatler ve pazar gününden itibaren yağışlı hava yurdu etkisi altına almaya başlıyor. Beraberinde sıcaklıklarda dön- Düşecek. Pazardan itibaren Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere tüm yurtta hava soğuyor. Pek çok adreste kar yağışı bekleniyor.
0: Bir yandan da bu lüks otomobile kimler binecekmiş? Şöyle gazetenin içine de bakalım. Bora Erdi'nin haberi bu Mercedes'e. Kim binecek acaba? Böyle bir merak var. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Birnoğlu Satın Alma Daire Başkanlığı geçen ay lüks otomobil markası, hadi ben onu söylemeyeyim ama bayağı lüks bir marka ve piyasa değeri 10 milyon lira eski parayla 10 trilyon lira hani meydanlarda eskiyi anlatırken eski Türkiye değil şimdi yepyeni bir Türkiye var denilirken böyle rakamlar bol sıfırlığı olarak söyleniyordu ya. E öyle söyleyelim o zaman bizde 10 milyon lira değil de 10 trilyon lira diye ifade edilecek herhalde. Şimdi bunu daha önce almış mıyız biz? Cumhurbaşkanlığı filosunda envanterinde olduğu söyleniyor zırhlı haliyle. Sonra... Peki kimler başka almış? Şöyle haberin içine baktığımızda Erdoğan'a yakın isimleri alındığı biliniyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a alınmıştı zaten öncesinde bu araçlardan. E şimdi şimdi Anadolu Ajansı hani bir servis etmişti de geri çekmişti bir haber vardı. O, o muydu acaba o araçlar mıydı? Neyse şimdi acaba bu güzelim güzel lüks. Konforlu araçlara kimler binecek çalışan kesim fakire fukaraya vermek berekettir çalışan kesim bu bizim sırtımızda küfe var küfe Asker ücretle yapılan açıklamada bu hava durumu memleketten verdik bir de Japonya'dan ne oldu Japonya'ya gidelim oradan da bir hava durumu haberi var.
16: Hafta sonu başlayan yoğun kar Japonya'yı esir aldı. Otoyollar kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı. Kış kuzey yarım kürede etkisini her geçen gün daha fazla hissettirmeye başladı. Soğuk hava dalgası ve kar yağışının vurduğu ülkelerden biri de Japonya oldu. Yoğun kar ülkenin kuzey eyaletlerinde hayatı felç etti. Kimi yerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Aralıksız yağan kar sonucu bazı otoyollar kapandı. 800 araç yolda mahsur kaldı. Dondurucu soğuk ve kar nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı. 20 binden fazla kişi saatlerce elektriksiz kaldı. Tren seferleri yapılamadı. Japon yetkililer şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Dağlık bölgelerde yaşayanları çığ tehlikesi konusunda uyardı. Japonya Meteoroloji Ajansı ise kıyı bölgelerinde Perşembe gününden sonra yeni bir soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
0: Şimdi memleketimize yeniden döndüğümüzde bir büyüğümüz 64 yaşındaki bir kadın Sivas'a gidelim. Ve kayboldu. Her yerde de kendisini arama çalışmaları devam ediyor.
13: Diğer tarafa, yani şu kısım var ya, şey
15: yani... Alzheimer hastası kadın kayboldu. Dondurucu soğuk havada, nerede olduğu bilinmeyen 75 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor. Evet. Sivas'ın Ulaş ilçesinden geldi kayıp haberi. Esentepe köyünde yaşayan kadın gece saatlerinde evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gece sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgede kar da var. Alzheimer hastası Fatma Fidan bulunamıyor. Günlerdir gece gündüz araması devam eden Fatma Fidan'dan hala bir iz yok. Dün sabah saatlerinde ekipler yine çalışma başlattı. Afad, jandarma ve polis ekipleri sisin görüş mesafesini düşürdüğü kar altındaki arazide Fatma Fidan'ı aradı her yerde.
0: Evet.
15: 64 yaşındaki Arife Gökçe de 17 Aralık tarihinden bu yana kayıp. Tokat Almusabağlı Ataköy'de yaşayan kadın gündüz vakti bir anda ortadan kayboldu. Mutfakta ocakta kaynayan süt varken kapının önünde ayakkabısı terliği dururken kayboldu kadın. Beş çocuk annesi Arife Gökçe'nin oğullarından Tayfun Gökçe annesinin kaçırılmış olmasından şüphelendiklerini söyledi.
17: Kaçırılma yani bu. Başka şeysi yok. Annem başına alıp gitme gibi bir
6: şey değil bu yani. Gizli de parasını yanına alır, cüzdanı yanına alır.
0: Bir yandan da sizlerin göndermiş olduğu fotoğraflar var. Instagram'da onları eklemeye çalışıyorum. Yıllardır söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Tekrar altını çizelim, kalın bir şekilde çizelim. Doğru olanı adil bir şekilde haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tarafsınız deniliyor, evet tarafız. Asgari ücretliden tarafız, geçinemeyenlerden tarafsız. Bu ülkede derdi meselesi olanlardan tarafız. Biz burada tarafsız değiliz zaten. Öyle olmamız gerekiyor ama adil olmamız gerekiyor. Burada benim önemsediğim yer ve bölüm adalet. Adil bir şekilde, doğru bir şekilde haberleri sizlere ulaştırabilme çabası içindeyiz. Şimdi sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Bir yandan mesajlarınızı, kendi gündeminizi paylaşın. Ama lütfen bizi de takip edin. Bizi de takipte kalın gündeminizi aktarırken. Yani biz de suya yazı yazmadığımızı hissedelim. Burada birlikte bu yayını yaptığımızı hissedelim. Hadi gönderin fotoğraflarınızı ve mesajlarınızı. Şimdi... Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de yine ihmal, yine tedbirsizlik ve bir çocuğun ölümü.
8: illallah.
0: Belediye defalarca
18: aradık, İlgilenen olmadı. Mahalleli defalarca şikayet etti ama o beton elektrik direkleri bir türlü kaldırılamadı yerinden. Sonunda da küçük bir çocuğun hayatına mal oldu. ya yerde böyle telmel bir şey olsaydı çocuğum olmaz şimdi yanımda olurdun. Mahallenin içindeki çocuk parkının yani top sahasının yani, yani ne söyleyeyim söyleyecek bir şey bulamıyorum canım yani acıyor yani. 6-7 yaşına bir evladımız gitti. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Suriye uyruklu 6,5 yaşındaki Yusuf Kalaf evinin yakınındaki boş araziye giderek oyun oynamaya başladı. Çocuk parkının ve top sahasının hemen yanındaki alanda gelişi güzel bırakılmış üst üste duran beton elektrik direkleri vardı. Küçük çocuk oynarken aradaki tahta parçasının hareket etmesiyle beton bloklar üzerine yıkıldı. Hayatını kaybetti. Bunlar burada bir bir oldu buradaydı. Kimse de gelip bir şey yapmıyordu. Direkt eskileri götürüyorlar, yenisini alıyorlar. Yan komşuları kendileri de şikayet etmişler. belediye. belediyeye. Hiç ilgilenen falan o, gelen olmuyor. Acı olayda belediyenin ihmali olduğu ileri sürüldü. Beton direklerin iki yıldır kaldırılmadığı ortaya çıktı. Suriyeli ailenin ev sahibi Şükrü Dizman defalarca şikayetçi olduğunu ancak herhangi bir önlem alınmadığını öne sürdü. Üç kere ben aradım belediyeyi. Bir üç kere önce aradım ama en son... Ee... Bir can kaybettikten sonra ilgilendi millet. Acılı baba Muhammed İbrahim Kalaf tercüman aracılığıyla konuştu. Evet. İhmal iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ne yapılması gerekiyor, yabılsın diyor. Tütün ben kaybettim mi diyor. 6,5 yaşında.
0: Tatlı haberler var. O tatlı haberleri, can yakan haberleri maalesef ajanslar da geçiyor. Oradaki arkadaşlarımız da çalışıyor ve bu haberleri bizimle paylaşıyorlar. Şimdi Posta Gazetesi manşeti vicdan yok mu? Ve önemli bir sesleniş aslında Posta Gazetesi'nden. Konya'da su faturasını 13 lira eksik ödeyen Mevlüt Kapan, ev sahibinin oğlu ile aralarında bu yüzden çıkan tartışmada vurularak öldürüldü. 13 lira için bir kavga çıkıyor ve sonrasında... Ey oğlu tarafından Mevlüt Kapan öldürülüyor Mahkeme sanığa verdiği müebbet hapis cezasını Devamında okuyalım Haksız tahrik gerekçesiyle 18 yıla indirdi Müebbet verilmiş sonra haksız, haksız tahrik gerekçesiyle 18 yıla indirilmiş 13 lira için katledilen Kapan'ın eşi Bu karara isyan etti Ve manşet Vicdan yok mu?
19: Yani benim eşim çok iyi bir babaydı Çocuklarına hiç kıyamazdım. Yani benim çocuklarımı bunu yaşatan
15: bir insan ömür boyu çıkmasın içerden. Elektrik faturasını 13 lira eksik yatırdığı için tartışma çıkmıştı. Tartışmadan günler sonra ev sahibi tartıştığı kiracısını gözünü kırpmadan vurdu. Mahkeme sanığa 18 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi de uyguladı. Ailesi ve avukatı mühebet almalıydı diyor. Haksız tahrik indirimine verilen cezaya isyan ediyor.
19: Asgari ücretli çalışıyordu ama hani kimseye muhtaç etmemek için elinden
15: geleni yapardı. Ek giderdi, köyde çalışırdı. Konya Meram'da ev sahibinin oğlu Hüseyin Mahir. Su faturasını 13 lira eksik ödediği için Mevlüt Kapan'ı ateşli silahla öldürdü. Geçtiğimiz 9 Mayıs'ta gerçekleşti olay. Duruşmadan çıkan kararı ise ailenin tepkisini çekti. Vurulan Mevlüt Kapan'ın eşi Havanur Kapan gözyaşları içinde anlattı yaşadıklarını. Ben çocuklarımı...
19: İlk 4-5 gün söyleyemedim. Hastanede, hastanede, hastanede, hep hastanede. Soruyorlar babam ne zaman çıkacak, anne babam ne zaman çıkacak. Beşinci günü götürdüm. Gittik <gülüyor> mezarlığa. Anne bu kim dedi İsmail'im. <gülüyor> Baban dedim babanın anneciğim dedim. Babanı doktorlar kurtaramamışlar dedim. Benim çocuklarım orada yağmur gibi yaş döktüler.
15: Olamaz yani bunun cezası bu, olamaz. Havanur Kapan, 35 yaşında hayatının baharında öldürülen eşi için daha fazla ceza verilmeliydi diyor. Kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık için mahkeme haksız tahrik indirimi de uyguladı. Tasarlama kastı var diyen ailesi istinaf mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor.
19: Benim kızın babasını hiç hatırlamayacak. En ağır şekilde cezalasını istiyorum. Dediğim gibi diye yeterli değil, ömür boyu çıkmaz.
0: Vicdan yok mu? 13 lira için. İnsanlar nasıl birbirlerine düştüler? Ama bir değerlendireceğiz. Ocaktan itibaren doğalgaza elektriğe zam yapılmayacak. Böyle değerlendirmeler, böyle açıklamalar yapılıyor. Bir yıl içinde gelmiş zaten geleceğe kadar. 2022'de %106 konuta elektrikte zam geldi. 2022'de doğalgaza yine konutta %162 zam geldi. Sanayide %800 zam geldi. Zaten geldi geleceğe kadar. Şimdi değerlendiriliyor yapmasak mı acaba diye. O da Ocak ayı için, Şubat ayını hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Şimdi ev sahibi ve kiracı. Onlar da onlar da karşı karşıya. O kadar yükseldi ki geçen sene 2000-2500 lira ödüyordum. Şimdi 7000 lira istiyor ev sahipleri ve sonra onlar karşı karşıya geliyor. Bir limit konuldu. O limite kimse bakmıyor. Hükümet %25'ten fazla zam yapamazsın dese de kimse bakmıyor. Oğlum geliyor. Ben geleceğim, ben taşınacağım deyip ev sahibiyle kiracı Karşı karşıya geliyor.
18: Biraz saldırlıyorlar. Biraz saldırlıyorlar. Biraz burada saldırlıyor. Bu
20: Gideceğiz bu sabah. Gideceğiz yüzünden. Yanıldı mı? Teyzeme kapıyı açar açmaz kapıdan birisi daldı saçma. Birisi beni yatak odamı sürükledi, iki kişi daha gelip darp etmeye başladı beni.
1: Kapıyı açtıklarında karşılarında 15 kişi vardı. Kapı önünde başlayan kavga apartmanın içinde devam etti. Kiracıların iddiasına göre ev sahibi onları evden çıkarmak istedi. Evden çıkmadıkları için de darp edildiler.
20: Bir yılda mesela üç defa kiraya zam istedikleri oldu.
1: Üsküdar'da kiracı olan bir aile ev sahiplerinin onları çıkarmak istediğini iddia etti. Zaten süre istediklerini belirten aile, ev sahibinin akrabaları tarafından darp edildi.
20: Zaten çıkacaktık biz, çıkmak istiyorduk da. Babam hatta ara dedi ki çıkacağız bu ne de Oğlumun okulu var, son bitecek bu senesi. Zaten hep çıkacağız diyorsunuz dedi bize. Son fiyatımız 2750 idi. Keza Üsküdar gibi bir yerde yazdı. kira artışları en az 10 bin lira olduğu için 2750 onlara az geldi. Dolayısıyla çıkmamız için... Bir gece yarısı bize bir saldırı düzenlediler. Evimize darp ettiler, hanemize girip.
1: 26 yaşındaki Merve Şimşek ev sahibinin akrabalarının onun saçından sürüklediğini, annesinin de ciddi şekilde darp edildiğini iddia ettiği şikayetçi oldu.
20: Annem beni kurtarmaya çalışırken de annemi saçından sürükleyip, e... Kapının eşini sürüklediler ve ortalarını alıp tekmelemeye başladılar. Merve
1: Şimşek psikologimiz çok bozuldu zaten çıkacaktık dedi. Şimdi evlerinde can güvenlikleri olmadığı için apar topar bir yer buldular kendilerine. Ev sahibi ve akrabalarına da tehdit, hakaret ve konut ihlalinden dava açtılar. Ev sahibi ve akrabaları suçlamaları
0: reddediyor. Durum bu. Anlatalım işte. Sizler de bize yaşadıklarınızı anlatın. Yıllardır söylüyoruz, aylardır söylüyoruz yaşanan bu. Değişiyor mu bir şey? Değişmiyor. Halledeceğiz. Enflasyonu falan kafanıza takmayın. Pahalılığı kafanıza takmayın. Ve herkes hesabını %20'lik enflasyona göre yapsın 2023 yılında denildi Cumhurbaşkanı tarafından. Peki bir yandan da işte tarımda karşımıza çıkan üretici maliyeti. TÜİK açıkladı bunu. %134 nasıl ucuzlayacak acaba bu fiyatlar? Herkes bunu merak ediyor. Tasarruf yapmak ya da e, yine maliyetlerden kısmak, kendi ekmeğinden sofrasından kısmak, acaba üreticiye ve vatandaşa mı düşecek? %134'lük üretici maliyeti bize bunu düşündürtüyor. Karar gazetesi, karar gazetesinden de e, doktora bir doktorumuza saldırı gerçekleşmişti. Dün burada Çalar Saat'te verdik, ben televizyon ekranlarından... Meslektaşlarıma o saldırıları izliyordum bir gün benim kapımı çalacağını bilmiyordum o gün bugünmüş benim de kapımı çaldı benden çıkacak başka kapıya gidecek başka meslektaşıma gidecek ve o doktor diyor ki bugün ölmediğime şükrettim ölmediğime şükrediyorum.
10: 30 yıllık hekimlik hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi ya ilk defa ölmediğime şükrediyorum
15: Ölmediğime şükrediyorum dedi 30 yıllık bir hekim Onu öldüresiye darbeden saldırgansa kaçmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı <gülüyor> İşte sağlıkta şiddetin geldiği son nokta. Saldırının sebebi yok. Yasin İ, saatlerce aile sağlığı merkezine girdi çıktı. Uyarılınca da aile hekimine saldırdı.
10: Hemşire arkadaşlarımız odalarından beni aradılar. Odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan birisi var. 4-5 seferdir, 1 saattir buralarda. Tuvalete giriyor çıkıyor. Biz
17: hast olduk.
15: İstanbul Bağcılar'daki aile sağlığı merkezinde önce hemşireler fark etti Yasin İyiyi. Aile hekimine haber verdiler. 28 yaşındaki saldırgan hekimin uyarısı üzerine yumruk ve tekmeyle saldırdı.
10: Adam kapıdan e, çıkarken 180 derece döndü yerinden benim gözüme böyle bir yumruk attı. E, yere düştüm. Yere düştüğümde e, yerler kan oldu. Tabii bu sefer bu adam vazgeçmedi. Geldi benim başıma tekmelerle vurmaya.
15: 30 yıllık hekim Mahmut Doğan hastaneye kaldırıldı. Yasin iyi kaçmaya çalışırken yakalandı. İfadesinde sadece tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Doktorlar, sağlık çalışanları. Ne olursunuz diyerek hükümetten can güvenlikleri için önlem istiyor.
10: Hiçbirimizin can güvenliği yok. Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan... Lütfen elinize atın bu sağlıktaki şiddet olayına dur diyecek önlemler alın ne olursunuz.
0: Şimdi bu biraz can sıkan haberlere mola verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir gidelim. Tam da meclis tatile girmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ho ho ho diye bir açıklama. Ve kime? Kime hedef aldı CHP'li Veli Ağbaba? Dinleyelim yandaşın çeteleri Noel babasısınız. Değerli arkadaşlar
8: yandaş müteahhide vergi afı ho ho ho. Katara liman kıyağı jesti ho ho ho. Yandaş sendikaya yüzde iki baraj kıyağı ho ho ho. Vatandaşa gelince 200 milyarlık yük. O halde mağduriyet Bağımsız sendikalara kilit var. Şimdi değerli milletvekilleri öyle bir torba kanun hazırlanmış ki içinde yok yok. Ohal var, limanlara peşkeş var, sendikalara darbe var. 200 milyar borç borçlanma yetkisinin artırılması var. Torba değil çuval. Çuval değil çorba. Çorba değil ne diyeyim? Çorba, <gülüyor> çorba değil. Yani ne çorbası söyle- çorba da değil. Şimdi buna mercimek mecbur- çorbası diyebilir misin? Buna, buna kelle paşa diyemezsin, işkembe diyemezsin. Bunun için hepsi var arkadaşlar, hepsi var.
0: Şimdi Sayın Mustafa Desteci ve kendisinin de sözlerini dinleyelim. Ekonomiyle ilgili e, onun da açıklamaları oldu. Felaket tellallığı yapanlar var diyor. Bir dinleyelim, konuşalım.
13: O zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde başta muhalefet olmak üzere birçok kesim onların peşinde takılmış olan pek çok kesim adeta felaket tellallığı yapmaktadır. Oysa rakamlara, grafiklere ve tablolara baktığımızda durumun hiç de onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Evet birkaç yıl öncesine kadar negatif manada bir değişim var. Fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda Ekonomik performansın bugünkünden çok daha kötü olduğu görünecektir.
0: Tamam o zaman şöyle yapalım hep birlikte rakamlara bakalım. Yalnız bize günaydın diyen bir izleyicimiz Özer Bey akşam sekiz değil sabah sekiz evde bütün ışıklar açık nasıl tasarruf bu böyle diye bir fotoğraf göndermiş. Hemen bir yandan da bizi izlerken o fotoğrafı paylaşıyor. Twitter'dan göndermiş, Instagram'dan da ben yakalayabildiğim yerden. Ha bu arada arkada da rakam gözüküyor. Şöyle bakayım Heh, 312 öyle gözüksün. Ankara'nın kodu değil gelen zam. Şimdi bakalım mı ona e, felaket tellallığı yapılıyor denilirken neye ne kadar zam geldi, rakamlar ne söylüyor? Buyurun enflasyonun boynunu kırdık diyorlar. millete dalga geçiyorlar. Temel gıdalara gelen zamlar durdurulamıyor. Elma %312 zamlandı. Limon %202 zamlandı, mandalina %335 zamlandı, nohut %352 zamlandı. Bitecek mi bu zamlar? E bakıyorsunuz çiftçi, üretici onun maliyeti %134 birazcık azalır ama boyu boynu devrilir mi kırılır mı? Ondan çok emin değiliz açıkçası. Gelelim isterseniz bir gün gazetesi ve manşetine bir dönelim. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde emekçiler sizi affetmez. Düzeltiyorum bir gün gazetesi. Gözler açıklanacağı belirtilen asgari ücrette telaffuz edilen ücretler insanca bir yaşamı karşılamaktan oldukça uzak. Türk iş bir res çekti. Masaya gittiği üçüncü toplantı tam da sona erecekken Ergün Atalay biz dedi 9 bin TL'nin altına imza atmayız. 8999 olmaz dedi. Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 bin olacak mı asgari ücret denildi? Biz öyle rakamlara bakamayız. O rakamları telaffuz etmek kolay. Küfe bizim sırtımızda. O yük bizim sırtımızda dedi. Peki yük dediği kimdi? Onu bir kez daha soralım. Asgari ücret ne kadar olur? 8.500 lirayı ibare aşar mı? 9.000 liraya varmayacağını anladık. Ne kadar olur? Sizin tahmininiz nedir acaba? Bu arada Çağlar Bey, Çağlar Kerimoğlu yine o da sosyal medyadan bizlere ulaşmış. Promosyonlarınızı unutmayın. Promosyonlar sizin hakkınız. Küçük bir şirketiz ama biz de çalışanlara promosyon haklarını verdik. Zaten böyle bir dönemde biz de böyle yapmak zorundayız. Herkes öyle yapıyor mu? Hayır. ...promosyonları cebine indirenler var mı? Var. Ve biz verenleri de buradan konuşalım o zaman. Bravo, helal olsun, Allah razı olsun diyelim, diyebilelim. Siz de gönderin. Eğer işçilerinizle böyle bir paylaşım içindeyseniz... ...lütfen yazın, gönderin. Sizin isminizi de duyuralım. Eskiden vergi rekortmenleri bir liste vardı. O listede olmak için yarışırdı. İnsanlar vergilerini vermek için, daha fazla vergi vermek için... ...böyle kaçınmamak için vergiden... Şimdi o listeleri de görmüyoruz. Evet, Bir Gün Gazetesi manşetini okuduktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Siyasetin sıcak konusu başlığı. Bu arada bir hatırlatma, yarın Sayın Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Çalar Saat'te konuğumuz olacak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir giriş yaptı konuya. Hem Ekrem İmamoğlu davası hem Altılı Masa'da ne oluyor? Yarın da devamı, hani... CHP lideri bir parti diğer partinin iç işlerine karışmamalı demişti ya. Onunla ilgili bir yorum yapmadı Meral Akşener. Yarın çalar saatte olacak ve bizim de sorularımız arasında yine hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhuriyete özel açıklamalar. Erdoğan'ın kabusuyum dedi Ekrem İmamoğlu. Detayları hazırladığımız haberin içinde bulunuyor. Hemen anlatalım ve aktaralım.
6: Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin ailesinin lideri olan genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır. Kılıçdaroğlu'nun davetiyle
21: CHP'nin grup toplantısına katıldıktan bir gün sonra İstanbul'da konuştu Ekrem İmamoğlu. Ankara'da tek kurduğu cümle meclisten ayrılırken düğüm yok cümlesiydi. 24 saat sonra aday Kılıçdaroğlu dedi. O sözlerini pekiştirdi. Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Yoktu ki. Sayın Kılıçdaroğlu adaydır. Her CHP'linin doğal adayı kendi genel başkanıdır. Benim de genel başkanım var. Kemal Kılıçdaroğlu. Özü budur. Ekrem İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararının ardından Saraçana'daki ilk buluşmaya yetişemedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dava günü Almanya'daydı. Ertesi gün altılı masa buluşmasında birlikte fotoğraf verseler de iki isim arasında gerilim mi var sorusu adaylık ihtimalleriyle birlikte gündeme oturdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu grup toplantısına davet etti. Ekrem İmamoğlu millet itfakında gösterilen uyum diye tanımladığı yaşananları mahkeme olayı kurdukları kumpas sürecine aldanmayan altılı masa kılıçlar oldu ve Akşener gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Herkes Bay
12: Kemal'i beklesin.
21: İmamoğlu'na soru sorulmasın diye CHP grubuna bari yer getirilmişti. O toplantıdan bir gün sonra ise İstanbul'da o soru soruldu İmamoğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu adaydır dedi. Hemen öncesindeki sözleri ise dikkat çekti. Ben diyorum takım oyuncusuyum ve takım
6: da oyuna girecek. Oyun oyunu oynayacak kişilerden birisiyim. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin ailesinin lideri olan genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır.
21: Ekrem İmamoğlu ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili de konuştu. Karar kesinleşirse açığa alırım diyen Soylu'ya sözleri sertti.
8: Benim o adama kayıp atama yetkim yok. İsnaf ve yağgıta onayladığı anda siz görevden... Ben alırım. Alacaksınız. Tabii tabii yani ben yapacak başka bir şeyim yok. Ben açığa alırım o gider danıştaya başvurur.
6: Düşünsenize tekil şahıs kipini kullanıyor. Görevden alırım, yaparım, ederim. Ya gidip çay içecek kahvehane bulamayacak. Ne Gazi Osman Paşa da bulabilecek ne de OFT'a bulabilecek.
8: Yargıtay onadığı andan itibaren açığa alırsınız. 2-2 daha 4.
6: YSK Başkanı, İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın en az konuşan makamlardır. Çünkü bunlar... Gerçekten
17: kutsaldır ama bu dil o alana yakışmayan bir dil. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası
6: verilmez. YSK başkanı işine bak. Başka konularda cevaba gerek lüzum yoktur şeyini veriyorsun. Ama bu mesele olunca vay anasını ya görevini yap.
21: Sürecine odaklan. YSK Başkanı Muharrem Hakkıya da İmamoğlu'nun olası adaylığı üzerinden ihtimalleri sıralamıştı. Erdoğan'ın adaylığı içinse yorum yapmamayı tercih etti. İmamoğlu tekrarlanan İstanbul seçimini hatırlatarak tepki gösterdi. Geçmiş
6: seçimde ne oldu? YSK'ya siyasi baskı uygulandı. Kafasını ellerin arasına alıp hiçbir vicdan muhasebesi yapmıyorsunuz. Hala çıkıp göm
21: vermeye, dizayn etmeye çalışıyorsunuz talimatla. İmamoğlu son mesajını da Erdoğan'a verdi. Mertçe mücadele etmeye çağırdı. Daha önce rüyasında beni görüyor demişti. Rüya ifadesini bu kez kabusa çevirdi. Yürekleri yetiyorsa çıkıp
13: adaylarını ilan etsinler. Biz de meydanda
21: kiminle kapışacağımızı bilelim. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum. Ama bu saatten sonra onun
22: için kabusa döndü.
6: Ben buradan hem bir Kasım Paşalı olarak hem de hemşeri sayılırız. Merce mücadeleye davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanını. İnsan eksiltmeye değil, Merce mücadeleye davet ediyorum.
0: Savaş, şimdi Halil abimiz yine yazmış. Cumhuriyet gazetesindeki o haberi bir daha alır mısın? O otomobil haberi var ya hani onu bir kez daha okuyalım. Belki Halil abi kaçırdı o haberi de anlatalım kendisine. Sen Faks TV'den mayış almazsın, evet. Her ay emeklere dağıtırsın olmaz mı? Halil Bey öyle yazmış. Peki şöyle olsa yönetenler vatandaşın vergileriyle o konfordan bir vazgeçi verseler, tasarruf yapsalar nasıl olur acaba? Halil Bey bu lüks otomobile kimler binecek? Halil Bey bu lüks otomobil 10 milyon liraymış piyasa değeri. Belki devlet böyle bir alım yaptığı için birazcık birazcık daha ucuzdur. 10 milyon lira koltuğu böyle ısıtmalı koltuk, masaj yapıyor. Ondan sonra cilalı ahşap torpidoları varmış. Onlar ona bilmese nasıl oluyor? Emekliye veri verseler, bütçeyi sadece kendi yönetim alanlarına kullanmasalardı, vatandaştan, emekliden, asker ücretinden, işçiden yana kullanıverseler. Benim de aklıma bu geldi. Halil abi. Şimdi Devam edelim. CHP de Kılıçdaroğlu altılı masayla ilgili de konuştu, mesajlar verdi. Yalnız bu açıklamalar içinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muhittin Böcek'in çağrısı seslenişi bir dikkat edin.
12: Fakirlik bir kader değil. Siz iş verdiğinizde, imkan verdiğinizde o çalışmadı mı? İş vermiyorsunuz, imkan vermiyorsunuz. İnsanlar bir kuru, bir dilim ekmeğe muhtaç hale geliyorlar. Bunların yaptığı bütün o ayıpların tamamını sonlandıracağız. Aile destekleri sigortası Allah nasip eder. Millet İttifakı göreceksiniz. 6 ay sonra maratonu bitirecek. İktidar olduğunda aile destekleri sigortası gelecek. Hiçbir ailenin hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Altı liderin tek hedefi var. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek. Bu ülkeye huzuru getirmek, bu ülkeye barışı getirmek, bu ülkede kucaklaşmayı sağlamak. Gençler özgürlük istiyorlar. İki, ben özgürce düşüncelerimi ifade edeyim diyorlar. Üç, sanata ve kültüre meraklıyım diyorlar. Sanatı ve kültürü yaşamak istiyorum. Hayatımın bir parçası olsun istiyorum diyorlar. O gençlerin tamamına ve gençleri size sesleniyorum. Asla umutsuz olmayı, düşündüklerimizi altılı masadaki her lider düşünüyor ve biz bunların tamamını Türkiye'de hayata geçireceğiz. Mutlu bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, yaşanacak bir Türkiye, imrenilecek bir Türkiye atmosferini hep beraber, hep birlikte hayata geçireceğiz. Gönlümüz altılı
8: masadan sizi cumhurbaşkanı görmek, Meral ablamı da başbakan görmek istiyoruz. Altılı masanın karına... Saygı duyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Enflasyon konusuna başlığına hep birlikte bir geri dönüş yapalım. Ve Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz haberler. Enflasyon tepe taklak aşağı inecek göreceksiniz. Geçen seneden beri bu cümleler kuruluyor. Şimdi herhalde nihayete geldik. Bazı etkisiyle zaten düşeceğini biliyoruz da. Kalıcı olarak ne kadar düşecek onu merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. Erdoğan maaş artışlarının kısa sürede erimesine izin vermeyeceklerini belirterek önümüzdeki aylarda enflasyonun tepe tak tak aşağı ineceğine şahit olacağız dedi. Bir açıklamada Nurettin Debat'i yaptığı enflasyon ile ilgili. Peki kendisi ne söyledi? Dinleyelim.
13: Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında... Bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız.
18: Yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler onun da boynunu aşağıya kırmış durumdayız.
0: EYT ile ilgili haberiniz yok mu? E olmaz olur mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi sonra ne oldu? Söz verilmişti ya. Sonra ne oldu onu da anlatalım sizlere aktaralım. Enflasyon Nurettin Nebati'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi olacak mı olmayacak mı ama siyasette bir tartışma açlık ve yoksulluk üzerinden siyasetin birbirine yüklenişi de devam ediyor. Karşılıklı salvolar bir tarafta pembe bir tablo ama o tablonun ne renk olduğunu şu anda ekran karşısında olan hatta bizlere Resimleriyle, fotoğraflarıyla sizi izliyoruz, sizi takip ediyoruz diyen, bize ulaşan izleyicilerimiz söyleyecek. Yıllardır söylüyoruz ne olduğunu ve ne olacağını, ne olabileceğini anlatmaya devam ediyoruz. İşte bugün yaşadıklarımız bir tarafta hayaller, diğer tarafta gerçekler ve siyasetteki yansıması açlığın, yokluğun.
23: Birkaç gün önce Nur Elif yavrumuz, Kötü koşullarda yaşadığı ve aç bırakıldığı için hayatını kaybetti. Bu ülkede bir çocuk öldü, bir çocuk. Hem de açlıktan öldü, açlıktan.
13: Çocuğundan kadınına, garip gurebaya kadar yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında yer aldık.
23: Beni Eskişehir'deki Nur Elif ilgilendiriyor. Ve onun için senden hesap soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan garip gurebanın yanında olduk derken İyi Parti lideri
3: Meral Akşener Eskişehir'de açlıktan öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Elif Nur'u
23: hatırlattı. Hesap soracağım dedi. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla sefa sürerken yokluktan, yoksulluktan ölen... Açlığa mahkum ettiğin çocuklarımız için senden hesap soracağım.
11: Kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurdu. Kardeşim Elif Nur Eskişehir'de 6 yaşında açlıktan ölmedi mi? 20 yıldır kim iktidarda? 20 aydır iktidarda olsa utanır. Türkiye artık yoksul bir ülke değil.
12: Türkiye az gelişmiş bir ülke değil.
3: Çalışma Bakanı yoksulluk yok demişti. Muhalefet yokluktan, yoksulluktan, açlıktan çocuklar ölüyor diyerek iktidara tepkili. O koltuklarda
23: sarayda sefa sürüp şaşalı yemekler yemek... Özel uçakla maça gidip gelmek için mi oturuyorsunuz?
13: Önümüzdeki dönemde daha fazla vatandaşımızı... Sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.
23: Milletimizle ele ele verip siyasi rantı çocuklarımızın hayatına tercih eden bu kalpsizliğin bu vicdansızlığın hesabını sana sandıkta soracağım. Hiç merak etme çok az kaldı.
3: Türkiye'de milyonlarca hane açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nın sözleri de Akşener'in hedefindeydi.
18: Asgari ücretliye de memura da emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye fakir fukaraa'ya vermek bereket getirir.
23: Bu ne cürettir? Bu ne utanmazlıktır? Bu ne saygısızlıktır? Hayırdır Sayın Bakan? Sadaka mı dağıtıyorsunuz?
0: Önümüzdeki dönemde daha fazla sosyal destek sağlayacağız vatandaşlarımıza. Peki bu bir itiraf gibi açıklama değil mi? Yani bu ülkede zaten pek çok 24 milyon icralık olan insan var bu ülkede. Geçinemediğini söyleyen sosyal desteklerle hayatını bir şekilde sağlıklı da olmasa böyle karnını doyurarak sağlıklı beslenmiyorlar ama karnını doyurarak idame ettirmeye çalışan insanlar var. Ve önümüzdeki dönemde daha fazlasını şemsiyemiz altına alacağız demek bir itiraf anlamına gelmez mi? Ekonomi yönetimi gerçekten iyi mi? Yoksa muhalefetin söylediği gibi mi? İkisi de değil. Sizin yaşadığınız gibi. Daha ötesi değil. TÜİK'in anlattığı açıkladığı gibi değil hayat öyle yaşanmıyor. Biz nasıl yaşıyorsak ne kadar fatura geliyorsa bunu hep birlikte yoldan geçerken iki kişinin konuşmasına tanıklık ettiğinizde pahalılı konuşuyor insanlar. İnsanlar nasılsın iyi misin nasıl gidiyor hayat çocuklar ne yapıyor bunu konuşmuyor konuşamıyor artık. Gördün mü peynirin fiyatını gördün mü et ne kadar olmuş geçinemiyoruz bunu konuşuyoruz ve bütün sohbetlerimizin ana konusu haline geldi başka hiçbir şey değil. Siyaset istediği kadar anlatsın, iktidar güzellemeler yapsın ekonomiyle ilgili ya da bir umut vermeye çalışsın. İşte verdiği umut bu. Daha fazla sosyal destek, daha fazla insan o şemsiyenin altına alınacak. Daha fazla insan fakirleşti, farkındayız yoksulluğu yaşıyor. Evet, dolayısıyla... Biz de onlara destek olacağız. Şemsiye ne zaman kalkacak? O insanlar iş bulmak istemez mi? Şimdi burada arkadaşlarımız da mesaj gönderiyor. Ücretli öğretmenlik. E bu kalkmayacak mı? Neden kalkmıyor diye. Bakın yıllardır söylüyoruz. Ücretli öğretmenlik kalksın. Öğretmenler KPSS puanıyla atansın. 250 bin öğretmen açığı var ülkemizde. Bunu da dile getirir misiniz? Getiririz. Birlikte konuşuyoruz. Siz bizi yalnız bırakmazsanız e biz de burada sizinle birlikte, sizin taleplerinizle birlikte Yayınımızı, yayıncılığımızı gerçekleştiririz. Doğruyu, doğruyu konuşmaya, sormaya, sorgulamaya devam ederiz. Ama yan yana olalım. Yine birlikte konuşalım. Bizi izleyin, bizi takip edin. Beğeniyorsanız yazın, beğenmiyorsanız yazın. Ama birlikte konuşalım. Fatma Sibel Hanım, günaydınlar. Bilal Bey de diyor ki Twitter'da. Enflasyon felç olmuş, beli ve boynu kırılarak tepe taktak tak yere çakılmış. Aslında bir senedir bu söyleniyordu ya hani. Belki randevu alamadığı için enflasyon bir sene sonraya randevu alabildiği için biz bu teşhisi bir sene sonra yapabiliyoruz. Ne diyorsun İlker? Şimdi bakın biz bu ülkede bunu yaşıyoruz. Bir yıl sonrası için endoskopi randevusu kamu hastanelerinde randevu bulmak neredeyse imkansızken tetkiklerde bir saniye kamu hastanelerinde randevu bulamayınca biz ne yapıyoruz? Ne yapmak zorunda kalıyoruz? E, özel hastaneye gidiyoruz. Özel hastane demek daha fazla harcama demek, sağlık harcaması demek. O da rakamlara yansıyor TÜİK'in rakamlarına. Devam edelim. Neredeyse imkansızken tetkiklerde durum daha da sıkıntılı. Endoskopi, kolonoskopi için bir yıl sonrasına gün veriliyor. Yurttaşlar acil çözüm bekliyor. Şimdi bir haber daha var. Mesela gittiniz ya da sistem üzerinden randevu aldınız ama gitmediğiniz Randevunuza. O zaman 15 gün içinde bir kez daha aynı branştan randevu alamıyorsunuz. Bunu hatırlatmasını yapalım. Gitmeyecekseniz lütfen randevunuzu iptal edin. Hani geldiğim yerde burası. Belki enflasyon da ancak bir yıl sonrasına randevu alabilmiştir de sonra da o teşhis konmuştur. Belli kırıldı, boynu kırıldı, tepe taklak aşağı düştü diye. Devam edelim. Şimdi yine hani bu nasıl vicdan dediğimiz bir haberle iki gündür konuşuyoruz. Bir anne evladını soğukta yeni doğmuş bir bebeği soğukta ölüme terk eder mi? Etti. O anne konuştu. Siz mi terk ettiniz bebeği?
1: Doğurdu, göbek bağını kesti, buz gibi havada kapı önüne bıraktı. Gözaltına alınan vicdansız kadın ifadesinde kocamdan korktum dedi. Yüzü gözü toprak içinde, buz gibi havada bebeği donmak üzere buldu Taşlıoğlu ailesi. Burdur'un Karacıören köyünde yaşayan aile, geçtiğimiz sabah kapılarını açtıklarında gözlerini inanamadı.
2: Şu bir gürültü oldu kapı sesi böyle güm güm güm. Sonra bir sabi korktumuzdan çıkamadık dışarıya gece olduğundan. Sonra sabah kalktık kapının önünde çocuk.
16: Eşim kapıyı açınca bebek var burada dedi. Ben inanmadım ne bebeği olur durduk yerde.
1: Onu ölüme terk eden vicdansız kadın, jandarma'nın çalışması sonucu bulundu. Ben annesim diye itiraf etti, gözaltına alındı. Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ifadesinde kocamdan korktum dediği ortaya çıktı.
19: Üç çocuğum daha var. Bu çocuk da kocamdan. Bebeği tek başıma doğurdum. Kocamdan korktuğum için çocuğu komşularımın kapısının önüne bıraktım. Onların bebeğe sahip çıkacaklarını düşündüm.
1: Onu ölüme terk eden kadın sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Göbek bile sağlıksız koşullarda kesilen, yaklaşık 7 saat dondurucu soğuğa maruz kalan bebeğin yaşama tutulma mücadelesi devam ediyor. Kalpler bebekten gelecek iyi bir haber için çarpıyor.
0: Şimdi... Memleket turu yapacağız sizinle birlikte. Savaş bugün nerelere gideceğiz? Edirne'ye gideceğiz, Yozgat'a gideceğiz. Ondan sonra diğer illerden de haberlerimiz var. Kilis var, Ardahan var. Sizler de biz yetişebildiğimize, erişebildiğimize ulaşalım ve oranın haberlerini paylaşalım. Sonra sizler de kendi yerinizden, kendi ilinizden de lütfen bilgileri, haberleri bizimle paylaşın. E, Vatandaş Gazetesi Edirne, Safa Geldin Ulu Gazi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye son kez gelişinin ama ruhen ve fikren hiç al- ayrılmayışının 92. yılı törenlerle kutlandı Edirne'de. Yozgat, Çamlık Gazetesi, Yozgat'ta işsizlik ana gündem, Yozgat'ın en önemli sorunlarından olan göç ve işsizlik vatandaşın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor sorsanız. Ben işçi arıyorum bulamıyorum nasıl işsizlik var anlamıyorum denilir. Yine öyle bir açıklama yaptı. Üç harfli marketlerin kurucu isimlerinden birisi. Şimdi bana kızacaklar ama ben böyle bir gerçeği yaşıyorum diyor. Bu ülkede öğretmenlere, bu ülkede mühendislere, bu ülkede çalışmış, okumuş, didinmiş o gençlere vaad ettiğiniz ile hani vaad ettiğiniz iş ile Sonra karşılaştığınız durumu tam olarak kıyaslayamıyor olabilirsiniz. Öğretmene ki yapıyorlar onu da söyleyelim. Öğretmene gel benim marketimde çalış dediğinizde onun gururu kırılıyor mu kırılmıyor mu? Bir de o pencereden bakarsanız çok güzel. Sonra iş beğenmiyorlar falan deniliyor. Hayır öyle bir şey yok. İnsanlar nerede iş bulsalar çalışmaya çalışıyor. Çabalıyor gençler bu ülkede ekran karşısındasınız. Doğru değilse söyleyin mesela... Eğitim fakültesinden mezun olmuş birisi yok mudur şu anda ekran karşısında ya da bir ziraat fakültesinden mezun olmuş bir arkadaşımız yok mudur? Yapıyor musunuz işinizi ya da nerede çalışıyorsunuz? Yazar mısınız bir yıllardır söylüyoruz. İnşaatta çalışan öğretmen gördük, tarlada çalışan öğretmen gördük, pazarda çalışan mühendis gördük. Yok mu bunlar yaşanmadı mı? Ama gençler iş beğenmiyor. Hmm, Gençlerde o kadar çok oluyorlar ki. Diye büyüklerden gelen Çıkar bakalım cep telefonunu bir de dayılar Onlar da bitmiyor Petrol Batman gazetesi ee, Batman'dan bakalım ne diyor Manşet gençler evlenemiyor Bir tarafta işsizlik konuştuk Diğer tarafta gençlerin geleceğini Ve hayal bile kuramıyor olmalarını. Gençler kendi ilişkileriyle ilgili bile konuşamıyor Hayatları ilişkileri nasıl gidiyor Onu bile konuşamıyor Evlenemiyor çünkü Pahalılıktan mevzu oraya gelmiyor İyi misin? Nasılsın? E ne olacak bu fiyatlar? Üçüncü soru. Artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü düğün alışverişlerine de yansıdı. Evlenmek isteyen gençler ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarından dolayı evlenmekten çekiniyor. Ardağan yoksulluğun resmi ispatı. Ardağan'da 17.169 öğrencinin 10.060'ını milli eğitim doyuruyor. Vali ve müdür öğrencilere elleriyle servis yapıyor Orada başka bir imkansızlık daha var ya da böyle bir fotoğraf da vermek istemiş olabilirler Ama yoksulluğun fotoğrafı derseniz bu fotoğraf çekilebilir mi derseniz buyurun çekilmiş Kilis Kent gazetesi kilisli esnaf eski günlerini mumla arıyor Kiliste esnaf önceleri dışarıdan gelenlere sipariş yetiştiremezdik İşler birbirini kovalardı. Şimdi ise vakit geçirmek için tavla oynuyoruz. Bu durum daha ne kadar sürecek diye soruyor. Esnafın da birbirine sormuş olduğu sorular bunlar. Şimdi bir de Bodrum'a gideceğiz. Bir mucize kurtuluşun görüntüsü. Koştuk kamyonun
18: altında bir kadın kaldığı söylentisiyle. Baktık yerler içinde yatıyordu, bağırıyordu. Hani bırakmayın beni falan.
1: Mucize Kurtuluş'un adresi Bodrum. İşe gitmek üzere evden çıkan kadın önünden geçtiği sırada hareket eden çöp kamyonunun altında kaldı. Güvenlik kamerasına Mucize Kurtuluş böyle yansıdı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 49 yaşındaki Tülay Öncül önce çöp kamyonunun yanından yürüdü. Tam önünden geçtiği sırada kamyon hareket etti. Kadın çöp kamyonunun altında kaldı. Aracı kullanan şoför bir de geri hareket etmeye başladı. Tülay Öncül kıpırdamadan kamyonun altında duruyordu. Çevredekiler hemen kadının yardımına koştu. Kaburgalarım kırık, suratım yara bere içinde, kollarım Bacaklarım olduğu gibi yara. Atliye tıptan rapor aldım 15 gün. Ölümcül bir kazadan kurtuldu. 3 gün hastanede kaldı ama şimdi iyi. Çöp kamyonunu kullanan şoförden de şikayetçi oldu.
0: Sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Gelen fotoğraflara bakıyorum. Yıllardır söylüyoruz. Başlığımız bu. Bu başlık altında konuşalım. Neyi konuşuyoruz biz yıllardır? Pahalılığı konuşuyoruz. Bu ülkenin bir numaralı gündemi bu. Sonra işsizliği konuşuyoruz. Yerel gazeteleri manşetlerinde de yine hep birlikte gördük. E bu arada yine Instagram'dan ve Twitter'dan da fotoğraflarınız geliyor. Onları da ekleyebildiğim kadarıyla. Bir yandan gazeteler bir yandan haberler onlara hakim olmaya çalışırken sosyal medyaya da yakalayabildiğim ölçüde ulaşmaya çalışıyorum. Akşam gazetesini okumuştuk güzel haberler vardı MTV artışını yarıya düşürdü Cumhurbaşkanı diye. Ama gelelim bir Dünya Gazetesi emeklilikte yaşa takılanlar. Hemen o haberi okuyalım zaten paylaştık bilgisini ama hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil kararı aldı çünkü çok yoruldular. Lütfen siz de anlayışla yaklaşın milletvekillerimizi bu kadar yormayalım. Onlar da zaten bu kadar yoğun bir mesai olacağını bilselerdi gelirler miydi? Girerler miydi o yarışa? Onu da bilemiyoruz. Yoruldular EYT 2023'e kaldı Dünya Gazetesi. Ama Aralık ayında da bitecekti 2023'ün ilk ayından itibaren hani bu konu gündeme gelecekmiş söz verilmişti Aralık'a ocağa kaldı yeni yıla. Evet şimdi nereye gidiyoruz bir başka yer bir başka adres ve burası İstanbul Esenler önce tartıştı sonra bıçaklandı.
1: Çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardı cevabı bıçak darbesiyle aldı. Saldırganın karnından bıçakladığı adam hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Esenler'de görgü tanıklarının ifadesine göre bir adam çevreyi rahatsız edecek şekilde davranışlar sergiliyordu. M.O. isimli şahıs insanları rahatsız eden bu kişiyi uyardı. Kısa süren bir tartışma ardından bıçak darbesi. Genci uyaran yaşlı adam karnından bıçaklandı. Bir süre ne olduğunu bile anlayamadan yürümeye devam etti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Onu bıçaklayan katil zanlısı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.
0: Cemile Hanım günaydın. Kızım eğitim fakültesi mezunu şu anda bir otelde barmen olarak çalışıyor. Çok üzülüyorum inanın. Gençler ve gençlerin içinde bulundukları duruma çok üzülüyorum. Sonra bu gençler neden gidiyor? Neden bu ülkeyi terk ediyor? Neden geleceklerini, umutlarını, hayallerini yurt dışında arıyor? Neden evlenemiyorlar az önce Batman gazetesinden okumuş olduğumuz üzere? Yıllardır ÖTV ödüyoruz. Ekonomi bu kadar kötüyken, insanlar bu kadar zor durumdayken amacını çoktan aşmış bir vergiyi neden hala ödemeye devam ediyoruz diyor Uğur Bey. Vergi dilimi peki bununla ilgili nasıl bir düzenleme girecek hayatımıza? Merak ediyoruz. İlker oğlum emekliyim seni takip etmek için erkenden kalkıyorum demiş Sedef Hanım. Günaydınlar çok teşekkür ederim. Tüm emeklilerin ne kadar büyük bir zorluk içinde yaşadığının farkındayız. Ee, İzmir Bayraklı'dan izliyorum diyor ee, Sahide Hanım. Selamlar yıllardır söylüyoruz. Bittik tükendik satmadık satılmadık ne kaldı memlekette ya da insanlar cebinde sağında solunda kenarında ne varsa geçinebilmek için harcıyorlar. Böyle bir tablonun içindeyiz. Şimdi Karar Gazetesi'ne gidelim. Karar Gazetesi'nde hepimizin sağlığını ilgilendiren bir haber yer alıyor. Dört canavar iki yıllık kış uykusundan uyandı. Hastalıklar patladı. Uzmanlardan virüs uyarısı da geldi. Şimdi şöyle söyleniyor. Böyle enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili gittiğinizde başvurduğunuzda uzmanların yanıtı bize gelen hastaların %82'si Hong Kong virüsünü taşıyor. Geri kalanlarsa domuz gribi böyle bir değerlendirme var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu hastalık vücuda girdiğinde o virüs vücuda girdiğinde kafanızı kaldıramıyorsunuz. İnanılmaz bir yorgunluk günlerce de yatıyorsunuz evinizde kendinizi toparlayabilmek için. Şimdi bu haberin notları.
2: Yaklaşık iki yıldır COVID-19 nedeniyle özellikle solunum yolda bulaşan enfeksiyon hastalıklarını daha az görmemiz hatta grip yemeni hiç görmemiz nedeniyle e, grip aslında kış uykusundan uyandı gibi görülüyor.
15: Grip virüsü kış uykusundan uyandı. COVID-19 virüsü etkinliğini kaybedince meydan çeşit çeşit grip virüsüne kaldı. Özellikle çocuklarda yayılım çok fazla ve hızlı diyor uzmanlar.
2: Çocuklar için ekstra önem arz ediyor. Hem çocuklarda okullar kapalı alanda. Çocuklarda maske önlemleri çok net uygulanamıyor. Hasta olsalar bile çocuklar okula gitmek zorunda kalabiliyorlar ebeveynleri çalıştığı için. Dolayısıyla özellikle çocukluk yaş grubunda dağılım ve yayılım hızlı oluyor.
15: Okullarda, sınıflarda maske takılmıyor. Kapalı alanda onlarca çocuk saatlerce birlikte vakit geçiriyor. Aileler işe gitmek zorunda olduğu için çocuğunu hastalığı atlatmadan okula gönderiyor. Özellikle RSV virüsü çocuklarda hastane yatışlarına ve zatürreye sebep olabiliyor.
2: RSV var yine dönem yolunda özellikle çocuklarda hastane gereçsi yapabiliyor, solunum sıkıntısı yapabiliyor. Erişkinlerde de daha baskın olarak sahada gördüğümüz nezle var yani rinovirüs enfeksiyonları var.
15: Profesör Doktor Alper Şener'e göre geçen yıl sadece Covid-19 virüsünden korunmaya çalışıyorduk. Ancak bu kış çeşit çeşit virüse karşı hazırlıklı olmak şart. Bağışıklık sistemlerimizin grip virüslerini hatırlaması zaman alacağı benziyor.
2: Covid-19'un tek bir virüsle mücadele ederken şu anda sahada Covid-19'u bir kenara bırakacak olursanız 4-5 farklı tipte virüsle Mücadele ediyoruz.
0: Zaten en çok ziraat mühendisleri işsiz diyor Sultan Hanım. Osman Bey çalıştıracak işçi bulamıyorum diyen patronlar zaten işçi değil köle arıyor. Bir de şöyle bakalım mı Nurettin Nebati'nin gözünden, o nasıl fakire fukaraya vermek berekettir. Öyle diyordu. Çalışacak kesime ya da çalışan kesime böyle bir açıklama. Özge Hanım günaydın. Eğitim Fakültesi mezunuyum. 9 yıl oldu. Atanmadım. Atanmamış bir öğretmenimiz. Özel sektörde de çalıştım ve şu anda işsizim. Özelde çalışmaya kalktığınızda 4000 bin lira veriyorlar. Asgari ücretin de altında bir para veriyorlar. Ee, Sakine Hanım. Geçinemediğini söylüyor. Doğa gaz faturası, sonra kira, kira, elektrik derken 6 nüfuslu bir eviz biz ve geçinemiyoruz. Memleketimizde ve ailemizde, hanemizde yaşanan budur. Yıllardır söylüyorum. Eğitim ve Sağlık parasız olmalı, eşit olmalı insanlar. Ankara'dan sevgilerle Hakan Güney, Hakan Güney Hoca da bu şekilde bizimle bilgilerini, düşüncelerini paylaşıyor. Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Dün biraz konuşmuştuk. Görüntüsü belki hafızanızda vardır. Tekrar o görüntüye dönüş yapmayalım ama o faslı sınır dışı edilecek. Geldi Türkiye'de, Türkiye'de layık bir ülkede. Neler söylüyor İstanbul'da girdiği bir markette içki satılmasına tepki gösterip kasiyer kadına da saçın görünüyor. Günah diyen yabancı uyruklu kişi yakalandı ve şimdi de sınır dışı edilecek kendisi beğenmiyorsan gidersin. Ne işin var burada İstanbul'da Türkiye'de git o zaman çok seviyorsan öyle yaşamak istiyorsan. Git, kendi memleketine git. Burada kimse kimseye nasıl yaşayacağını, nasıl yaşanması gerektiğini, nasıl davranacağını, kadınların nerede duracağını, nerede duramayacağını tarif edemez. Ne diyeceğini, ne giyeceğini anlatamaz. Beğenmiyorsan gidersin ki git zaten. Sen buralarda kalma. Şimdi bir haber daha. Taliban'dan çağ dışı yasak. Afganistan'da Taliban yönetimi daha önce... Sadece belli bölümlere girmelerine izin verdiği kızlara üniversite okumayı yasakladı. Mesela o az önceki kişi buyursun gitsin. İşte Taliban, Taliban yönetimi tam kendisine dönük, tam kendisine uygun. Buyurun. <gülüyor>
24: Taliban kız öğrencilere üniversite yasağı getirdi. Afgan kızların eğitim hayatı bitme noktasına geldi. Üniversiteye alınmayan genç kızlar bina önünde gözyaşı döktü. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesiyle Taliban Afganistan'da yönetim koltuğuna oturdu. Vakit geçirmeden şeriat kurallarını uygulamaya koydu. Hedef kadınlardı. Kadınların kamuda çalışması yasaklandı, park ve bahçelere girmeleri engellendi. Afganistan'da kadına yönelik baskılar bunlarla kalmadı. Yasaklar eğitime de sıçradı. Kızların ilkokula gitmelerine izin verilirken ortaokul ve liseye gidemeyeceği açıklandı. Taliban yetkilileri Afgan genç kızların üniversite eğitimlerini ise sürdürebileceklerini belirtti. Ancak okuyabilecekleri bölümleri kısıtladı. Afgan kızların veterinerlik, mühendislik, ekonomi, tarım ve gazetecilik okumalarını yasakladı.
16: Saftışı bırakılmak istemiyoruz. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin sessiz kalmayı seçmesi utanç verici.
24: Afgan kızlara verilen üniversite izni uzun soluklu olmadı. Bakanlar kurulunun yeni açıkladığı kararla kız öğrencilerin eğitimi durduruldu. Karara tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden eleştirdi Taliban'ı.
12: Taliban yönetimi Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye girişini yasaklayan bir karar almış. İslam'ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok.
24: Taliban'a Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden de sert eleştiri geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Yaptırımlarla karşılık vereceğiz dedi.
18: Taliban Afgan kadınlarını daha karanlık ve kısır bir geleceğe kalıcı olarak mahkum etti. Nüfusunun yarısı keyfi olarak eğitimden alıkonulduğunda hiçbir ülke gelişemez.
24: Birleşmiş Milletler de Afgan kızlara üniversite yasağına sessiz kalmadı. Genel Sekreter Guterres kadın ve kızların hak eşitliğinin ihlal edildiğini söyledi. Taliban'a karardan dönme çağrısı yaptı.
0: Bizi bir tanıyın, bizi bir anlayın demişti Taliban ilk yönetime gelirken, yönetime el koyarken ve desteklenirken Dünyada destek de buldu kendisine sonra uluslararası konferanslara bir yerlere de davet edildiler. İşte yaşattıkları kadınlara yaşattıkları dinimizin ilk emri oku ve bunu da kim hatırlatıyor aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Taliban'ın kararına tepi gösterirken İslam'ın ruhuna aykırı bir karar bu yasağın dinde yeri yok diyor İbrahim Kalın. Haberde duydunuz belki ama bir de buradan hatırlatalım. Güzel dinimizin ilk emri oku ama okutmuyorlar. Okumasın kadınlar böyle yaklaşıyorlar. Sonra iki hafta önce on gün önce neyi konuşuyorduk biz kendi ülkemizde? Altı yaşındaki çocuk istismar bunu konuşuyorduk ve onun babası benim kızım evlilik çağına geldi. Ya çocuk bebek daha altı yaşında evlilik çağı mı? devam edeelim ee, yine ekonomiye dair kendi cebimizi bütçemizi ilgilendiren o haber enerji bakanı Fatih dönmez ve açıklaması çok şükür yeniden değerlendirilecek de ocağın birinde elektrik ve doğalgaza zam gelmeyecek sonra o değerlendirmeler geçtinde Şubat'ta acaba ne olacak nasıl?
3: Elektrik, su, hiç konuşması nasıl? Ekonomik zaten durumu çok kötü. Yani hiç evde olmadığım halde ummadığım faturalar geliyor.
21: Vatandaş kara kara yüksek gelen faturaları nasıl ödeyeceğini düşünürken yeni yılda doğalgaza, elektriğe ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. Enerji <gülüyor> Bakanı başında zam olmayacak Gelmedi. dedi. Elektrik
3: 250 milyon geliyor evde olmadığım halde. Doğalgazı açtınız mı? Doğalgaz zaten hiç sorma.
21: Daha açmadım. Faturalar artık sadece cep değil, can da yakıyor. Vatandaş yüksek gelen faturaları öderken zorlanıyor. 550 televizyon, buzdolabımız var. O kadar yani başka bir şey yok. Doğal gazı
1: açtınız mı? Geçen ay 2-3 gün çalışmıştı. 450 gelmişti. Bu ay her gün çalışıyor
21: gece gündüz. Ne kadar gelir? Vallahi binin üstünde gelir. 1 Ocak'ta doğal gaz ve elektrik tarifeleri yeniden belirlenecek zam olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başında herhangi bir zam söz konusu değil dedi. 480 lira gelmiş.
12: Ama evde durmuyoruz ki. Çalışıyoruz. Gündüz kapalı mıdır? Kapalı.
19: Elektrik ne kadar geldi?
12: 280.
7: 1596 lira geldi. Atölye, teksil, konfeksiyon. Vallahi çok ya, çok geldi yani. Bu ay hiç ben bu kadar sıkışmamıştım elektrikle ilgili. Bakan başında
21: zam yok dedi ama elektrik faturaları sadece 2022 yılı içinde bile 3 kez zamlandı.
7: Yılın ilk 9 ayında zam %100'ü aştı. Faturalarla alakalı çok şikayetimiz var. Şu anda elektrik faturası bizim e, kiramızın 3 katı. Yine 1 Ocak'ta zam
21: yapılmayacak olmasına rağmen doğalgaz faturaları da geçen yıla göre çok yüksek geliyor. Doğalgaza 2022 yılı içinde... 4 kez zam geldi. Fiyatı %162 arttı. Vallahi
12: biz yaşamıyoruz. Allah yardım etsin herkese.
0: Şimdi bir müzisyen Ankara, nasıl saldırıya uğramıştı. E, o müzisyenimizin sağlık durumu onunla ilgili haber.
10: Sen, yüzüme sen bahar olur ayaz
12: güçler efkar
10: efkar
1: Sağlığın gitgide daha iyi gitmesinden dolayı çok mutluyum. Öldüresiye dövülen müzisyen Mehmet Dudarık'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Son gelişmeleri ablası Gülden Dudarık anlattı. MR sonucunu bekliyoruz sonuca göre. Doktorlar artık e, ya ayakta tedaviye mi devam edecekler, yatışa
3: devam edecekler? Şu an bir şey diyemiyorum.
1: İddiaya göre saldırganın tek gerekçesi ayağına basılması. Yumruğun nereden geldiğini bile anlamadan yere düşen MS hastası Mehmet Dudarık öldüresiye dövüldü. Eskişehirli müzik grubu Piz 14 Aralık'ta konser için Ankara'daydı. Burada saldırı yorayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık yoğun bakıma kaldırıldı. Bana kalırsa ayağa basma bile değil bir, bir şekilde o bahaneyle bir saldırı gerçekleşmiş. Her gün hastanede kardeşinin yanından ayrılmayan Gülden Dudarık durumu hakkında bilgi verdi. İyiye gidiyor dedi. Sağlığın gitgide daha iyiye dan dolayı çok mutluyum. Mehmet Dudarık sağlığına kavuştuğunda başka sağlık sorunları yaşayabilir. Çünkü MS hastası. Ailesi ise endişeli. E, Mehmet evet e, MS hastası uzun zamandır. MS teşhisi koyulması da yine bir travma son, sonrası ortaya çıktı. Onu öldüresiye döven BK isimli saldırgan cezaevinde.
0: Adalete susadığımız günlerde bir kitap Rıza Türmen bir ahim yargıcının not defteri ve işte çalışması Rıza Türmen'in profesyonel koçluk prensipler ve uygulamalar. Hemen bu kitabı da çalışmayı da sizlerle paylaşalım. Mutfağa dair de bir kitap ulaştı bizlere Engüler Artun pratik yemek ve pasta tarifleri lezzetli tarifler kitabını ah bir şey düştü paylaşalım. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletlerinde Kaliforniya eyaletinde meydana gelen deprem.
16: Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaleti 6.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Yollar yarıldı, doğal gaz sızıntısı meydana geldi, on binlerce ev elektriksiz kaldı. Deprem bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ni vurdu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün San Francisco kenti olduğunu açıkladı. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası birçok binanın camları kırıldı, evlerde büyük hasar oluştu. Depremde meydana gelen yarıklar nedeniyle çok sayıda yol ulaşıma kapatıldı. Şiddetli sarsıntının ardından doğal gaz hatlarında sızıntılar yaşandı, bir evde yangın çıktı. San Francisco'da 6 bin haneye uzun süre su ve elektrik verilemedi. Depremin ardından en büyüğü 4,6 büyüklüğünde olmak üzere en az 80 artçı sarsıntı meydana geldi. Amerikalı yetkililer depremde 2 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
0: Şimdi reklamlara gideceğiz. Bir yandan reklam arasında sizlerden gelen fotoğraflar onları ben sosyal medyama ekleyeyim. E, yıllardır söylüyoruz başlı altında konuşurken. Döndüğümüzde Deniz abi, Deniz Zeyrek Sözcü gazetesi yazarı burada çalar saatte olacak. E, bir yandan mimiklere dikkat edeceğiz. Öyle konuşacağız. Aynı zamanda ho ho ho bu mesaj kime gitti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. EYT 10 milyonluk araç. Asgari ücret, sonra siyaset, Ekrem İmamoğlu davası, liderlerin vermiş olduğu mesajlar konuşacak çok konumuz var. Siz de bekliyoruz bizden ayrılmayın. Günaydın bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi Ankara'dan geldi. Bir gün erken davet ettim kendisini. Abi günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim İlker. Şimdi orta sayfa için erkenden giyinmişsin. <gülüyor> ya ben seni böyle beklemiyordum
9: Hayır. Ben de doğrusunu istersen kazakla gelmiştim Sonra bir baktım sen böyle cilet gibisin Ve hemen burada orta sayfa için bizim elbiselerimiz duruyor
0: Gittim hemen böyle <gülüyor> hızlıca Yarın da orta sayfa var. Yarın şey sönük kalmayayım dedim. Yani. Estağfurullah Deniz abi olur mu öyle şey? O senin gözlerinin güzelliği. Yarın Fox Haber Genel Yönetmeni Doğan Şen Türk Moderatörlüğü'nde orta sayfa Türkiye'nin sıcak gündemini ve nabzını tutacak deneyimli gazetecilerle birlikte. Şimdi o sıcak gündeme geçmeden Deniz abiyle birlikte bir isterseniz memleket havası diyelim. Önce kar Kış, kıyamet. Artık o kara kış geldi ülkemize.
15: Okullarımız tatil oldu. Çok sevinçliyiz şu an. Arkadan da görebilirsiniz. Doğu Anadolu'da bir adres değil. Adana'nın yüksekleri burası. Kar yağışı okulları tatil ettirdi. Çocuklar kar sevincini katmerli yaşadı. Uzun zaman sonra tekrar kar yağdı. Çok sevinçliyiz. Oynuyoruz. Dün Adana ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri için okullar tatildi. Yoğun kar nedeniyle ulaşım aksaklığı yaşamasın çocuklar diyen yetkililer minikleri sevindirdi. Kar yağışı en çok İç Anadolu bölgesinin doğusuyla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin etkisi altına aldı. Sivas'ın yüksek ilçelerinde de kar yağışı kuvvetliydi. Ulaş ve altın beyaza büründü. Kırsal'da hayvan otlatırken kara tutulan adam kardan adama döndüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Kayseri'de karın yoğun olarak yağdığı adreslerden biri oldu. Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Suni kar desteğiyle kayak pistleri sezonu açmaya hazırlanıyor. İçinde bulunduğumuz günlerde yurt genelinde değil kar, yağmur bile düşmüyor. Ancak cumartesi geç saatlerden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz'den yurda giriş yapacak yağışlı ve soğuk hava zamanla iç kesimleri ve Karadeniz bölgesinin tamamını etkisi altına alacağı benziyor. Yeni yağışla birlikte pazar, pazartesi, salı sıcaklıklar düşecek önümüzdeki hafta. Yağış Karadeniz iç kesimler ve doğuda pek çok adrese kar şeklinde düşecek yeni haftada. Ancak o zamana kadar yağış yok, güneş var. Ancak kış güneşi çok da ısıtmıyor havayı. Pazara kadar sisli havanın etkisi de devam ediyor.
0: Hemen sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza gelsin. Yıllardır söylüyoruz ve doğruyu, doğru bilgiyi aktarmaya da devam edeceğiz. Bu ekranda, Fox ekranında Rütü'nün kararı, belki onu da biraz konuşmamız gerekiyor. Jestlere, mimiklere dikkat ederek konuşalım Deniz Ne diyorum? Ben nasıl ediyorum? diyorum böyle tam şöyle duralım. Evet öyle i̇fadesiz. gözünün kaşını falan böyle şey yapmayacaksın. Yani. Ama o istemsiz oluyor yani o istemsiz olduğunda da yani nasıl yapacağız Abi ki olsun, onun, dikkat onun kıvamı yeni, kararı nasıl ki onun? Yeni Türkiye bu
9: yani dikkat edeceksin öyle gözünle kaşınla falan bir pot kırmayacaksın yani. Botoks yapalım
0: ifadesiz kalırsam o da değişik. O pahalı. Pahalı. Neyse şimdi yani kalıcı değil böyle altı ayda falan Ulan bitiyor. <gülüyor> bize kalıcı çözümler lazım. Şimdi en uzun gece en kısa gündüzdü dün ve bir, evet. bir eşiği de atlamış olduk böylelikle. Artık karanlıklar daha da azalacak. Evet. Gündüz gün gün güneşe daha da böyle aydınlığa daha da yakınlaşacağız. Peki önümüzdeki günler bize Ne getirecek vatandaşa ne getirecek onları da konuşalım. Deniz abi az önce izledin mi demiştim ya sana bir görüntü CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. Veli Ağbaba'nın Noel Baba eleştirisiyle gelen ve sonra mecliste yankılanan ho ho ho sözleri cümleleri bir dinleteyim ben Deniz abiye de. Yandaşın çeteleri Noel
8: Babasısınız. Değerli arkadaşlar, yandaş müteahhide vergi afı ho ho ho, Katara liman kıyağı jesti ho ho ho, yandaş sendikaya yüzde iki baraj kıyağı ho ho ho, vatandaşa gelince 200 milyarlık yük, o halde mağduriyet bağımsız sendikalara kilit var. Şimdi değerli milletvekilleri, öyle bir torba kan hazırlamış ki içinde yok yok, o hal var, limanlara peşkeş var, sendikalara darbe var, 200 milyar borç, borçlanma yetkisinin artırılması var. Torba değil çuval, çuval değil çorba, çorba değil ne diyeyim? Çorba, <gülüyor> çorba değil. Yani ne çorbası söyle- çorba da değil. Şimdi buna mecbur çorbası diyebilir misin? Buna buna kelle paşa diyemezsin, işkembe diyemezsin. Bunun içinde hepsi var arkadaşlar, hepsi var.
0: Çorba değil de türlü galiba öyle bir torba. Yok yok diyor Veliha Baba. Tuzuyla yağ yok. Tuzuyla yağ yok. Ya, <gülüyor> yok. Doğru. Evet, hastane çorbası gibi. O da para. Gibi. Sen az önce da diyordun o da para işte. <gülüyor> hastane çorbası gibi yani. EYT ama o işte diyet. Hani ya dikkat edelim sağlığımıza.
9: Baba da yaşlandı ya. Mecliste geldiğinde böyle... Ha, Noel Baba formuna mı girdi diyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok böyle şey gençti yani, şey dinamikti falan. Şimdi bakıyorum hakikaten siyaset insanı ne kadar hızlı yaşlandırıyor. Bilmiyorum
0: belki Gerçi bir karizmat... karizmatik, hakkı doğar mı? karizmatik olmuş burada. ama... <gülüyor> karizmatik. Şimdi ben sana bir ho ho ho haberi daha paylaşayım mı Cumhuriyet Gazetesi'nden? Şimdi biz bugün asgari ücreti öğreneceğiz. Siyaset konusunu biraz öteleyelim. Öyle konuşalım, askeri ücreti konuşalım. Acaba nedir, ne olması gerekiyor? Bir de hani Türk iş restini çekti, 9 bin lira dedi, 10 bin, 13 bin 200, 15 bin bu rakamlar telaffuz edilirken Türk iş masaya 9 bin lirayı koydu, 9 bin lira bile verilmeyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden öğrendik ve e, küfe bizim sırtımızda dedi. Tam olarak nasıl yönetenlerin sırtında o küfe, yoksa vergileriyle? Ücret konusunda küfe falan
9: yok hükümetin
0: patronları sırtında,
9: yani patronlar ödeyecek. Bu özel sektörü kapsıyor sonuçta yani. Öyle değil mi? Öyle. Niye Cumhurbaşkanının sırtında olsun ki küfe? Özel sektör zor durumda kalacak, maaşlar ödemekte zorlanacak, küçülmeye gidecek, e, işsizlik artacak vesaire gibi. Endişeler olabilir ama küfe e, kimsenin yani devleti yönetenlerin sırtında değil. Ama bak görürsün, 8500 gibi bir şey olacak. İşte 8 bin olarak belirlenecek komisyon 500 lira da sayın cumhurbaşkanımız lütfedecek 8
0: bin 500 lira gibi bir şey çıklayacaklar yani. Şimdi işçiye yük saydılar. Cumhurbaşkanı'nın sözleri herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bunu Türk İş Başkanı'na söylüyor aslında Cumhurbaşkanı. Sırtında küfe olmayanlar rahat rahat konuşuyorlar ama bizim sırtımızda o küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe var dedi. Asgari ücret bugün saat... Vallahi
9: 85 milyon da onları taşıyor sırtında. Yani bu, bu bu konuda bir şey vardı devleti yönetenlerde. Sanki babalarının parasını kullanıyorlar. Sanki devlet onların tapulu malı. Ya kullandığınız bütçe vatandaşın ödediği vergilerle oluşuyor. Kullandığı araba? Her şey yani. Her şey. Ona rağmen sanki babasının malını dağıtıyormuş gibi, lütuf dağıtıyormuş gibi falan hareket Bir ediyorlar. Bağ
0: bağışlama şey, yaklaşım. Ya
9: küfe işçinin sırtında. Küfe çalışanın sırtında. Emekçinin sırtında küfe. O küfe de maalesef siz ülkeyi yönetenler de varsınız, sizi de taşıyorlar. Maaşlarınızı taşıyorlar, makam arabalarınızı taşıyorlar. O şatafatlı lüks, ya düşün uçağı koskoca, devasa bir uçakla maça gidiyorsun ya. Arjantin bu, devlet bu, başkanı gitmedi. Tabii, şampiyon olduğu halde gitmedi yani düşün. Ya bu küfe hangi, kimin sırtında? Yani Tayyip Erdoğan'ın maç izlemek için Katar'a git, gidişinin maliyeti nedir? Temsil için hani öyle değerlendirilebilir Abi, Öyle hocam. değil işte. Temsil edilecek ki takımda olmayınca. Hiç ilgisi yok. ne Neyi temsil edecek yani? Bizim orada takımımız yok, bilmem neyimiz yok. Otursunlar evde biz nasıl televizyondan izlediysek onlar da televizyondan izlesinler. Yani poşete... ha, çok Maç izlemek istiyorlarsa stadyumda kiralasınlar bir tane küçük jet. Ya da tarif elinden bilet alsınlar. Basıp gitsinler yani. İşte küfe... Benim sırtımda demek de olmuyor. Küfe işçinin sırtında ve o küfenin içinde siz de varsınız. Makam araçlarınız da var, uçaklarınız da var.
0: Yani lojmanlarınızın elektriği yani var, lo- doğal gazı var, faturaları değil, sarayın, var. Sadece lojman değil
9: sarayın aylık maliyetini biliyorsun yani. Günlük, bırak onu günlük maliyetini
0: biliyorsun. Yani seni şöyle ikna edemezler. Poşete zam yapılmayınca, poşetin fiyatı 25 kuruşta kalınca sen ikna olmazsın. Yok valla ben de
9: artık poşetin içine bakıyorum İlker. Yani markete girdiğin zaman çıktığında hissediyorsun ya. Yani aldığın iyiliklerine kadar. Tabi tabi aldığın ücrette ki değişiklik böyle bir birim oluyor burada on birim oluyor. Şimdi küfe hangisi? Yani burada işçiye verilen bir birim mi yoksa iş
0: birim. Tefe sırtımız küfe. <gülüyor> yeni yeni <gülüyor> bir hesap. Şimdi yani küfe endeksi belirli. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Kümülatif falan diye yani de uydurayım. Küfe, küfe endeksi. <gülüyor> vardır illa mutlaka vardır. Ekonomistler belki yazarlar da. Küfe diye bir şey de var mıdır acaba? Şimdi bir ho küfe, ho ho. Küfelik ha, bil-
9: nedir biliyor musun? Küfelik olmak. Hani biraz böyle sarhoş olmak. Hmm, tabii. Ee, eskiden hamallar var Küfe taşıyorlar. Gece böyle yürüye mesale gelen
0: vatandaşları onun içinde evlerine götürüyorlar. Küfeliği olmak oradan geliyor. <gülüyor> Şimdi belki benzin almak isteyenler vardır. Bir beklentiyi dillendirelim bizde 67 kuruştuk bir zam gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak diye enerji. Polisleri mi diyelim ne diyelim böyle bir beklenti dillendiriliyor. O bir ho ho ho haberiydi. Bir ho ho ho haberi daha geliyor. Deniz abi bak işte bu lüks otomobile kimler binecek? Devlet Malzeme Ofisi lüks otomobil markası için ihaleye çıkmış. Değeri piyasa değeri 10 milyon lira. Belki devlet böyle bir alım yaptığı için biraz daha ucuzdur. 9'a falan alırlar diye düşünüyorum ben. Ee, bak ama o aracın özellikleri nefis. Onlardan ÖTV almıyorlar biliyorsun. Ha, ÖTV evet. alamadığı için de, daha da Almanya'daki ucuz fiyatına alıyorlar fiyatını alıyorlar. Yani. Ha, iyi bari. Ee, ucuza geliyor. Evet, evet. Vatandaş da bu ÖTV'den de yıldı. Bütün vergilerden yıldı. Ondan da yıldı. Ee, otomotiv sektörü önümüzdeki günlerde çarkların öyle hızlı bir şekilde döneceğini düşünmesinler. İyi gitmiyor işler diye onlar da söylüyor. Bak gelelim arabaya neler neler var. Yani bizim yönetenlerimiz pembe tabloyu çizmek kolay değil. Yani evet. yaşayınca çiziyorsun o pembe Boyun ısıtma nedir? Boynun, ya? Boyun ısıtma. Hani fıtığa karşı o da iyi olur. Onların sağlığı önemli. Şey. Ee, sonra <gülüyor> e, masaj da yapıyormuş o koltuk. Sanal bir gösterge. Bizim göstergeler hep sanal değil mi zaten? Evet. Öyle oluyor sanki böyle tüykin verilerine bakıyoruz. Ee, bizi ifade etmiyor diye. Eğlence sistemi. Buz bak, dolabı. Deniz abi bak görüyor musun? Buzdolabı. O buzdolabının içi dolu mudur acaba sen ne dersin ona? Yok yani olacak su kola falan vardır yani. Ha o da dolu değildir o çünkü her şey pahalı. Pağalı. Deri döşemeler, cilalı ahşap böyle bir torpido mükemmel. Güzel de bir hayat işte sana ho ho ho haberi. Ne dersin? Evet Noel baba, <gülüyor> baş yaklaşıyor normal yani. Şimdi ne diyordu hazine ve maliye bakan yardımcısı? İnşallah. Mülk sahibi olursunuz sizin için dua evet, edeceğim. Evet. İnşallah ben de sana dua edeyim mi? İnşallah böyle bir araban Yok, olur abi. Yok abi istemem. <gülüyor> <Benzine> <gülüyor> biraz zam küfe bu ya. Küfe resmen küfe yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> asgari ücrette gelelim mi? Asgari ücretle ilgili bir açıklamalara bakalım. Bugün acaba ne olacak? Ne söylenecek? Ne kadardan bir seviye gerçekleşecek? Türk İş Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı. Ama burada önemli olan sizin sözleriniz, sizin düşünceleriniz, suya yazı yazmayalım. Sizler de bize ulaşın. Yıllardır söylüyoruz zaten dar gelirliği, asgari ücretliği, emekliği, 3500 lirayla geçinmeye çalışan emekliyi Lütfen sizler de bizi yalnız bırakmayın. Burada haberlerimizi aktarırken sizler de yorumlarınızla bize ulaşın.
13: Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla Bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp
12: onu da yoluna koymuş olacağız. Türk için resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o mesela içinde olmayız. Sizin söylediğiyle
13: de adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşun.
21: Askeri ücrette kurul halinde yapılan 3 toplantı geride kaldı. Tek rakam telaffuz eden Türk iş oldu. 9 bin lira teklif etti Türk iş. Erdoğan sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor dedi. Gece saatlerinde ise asgari ücret gündemiyle Çalışma Bakanı Vedat bilgini kabul etti.
12: Görüşmelerimiz devam ediyor. Maalesef tüm
21: sonuçlar namazdı. Aslında Çalışma Bakanı bir toplantı daha yapılacağını söyledi. Görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Ama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün asgari ücreti Bilmiyorum. duyuracağı açıklaması geldi. Türk İş 9 bin lirada ısrarcı. Temmuz'da 5.500 liraya yükseltilen asgari ücret 327 dolardı. 294 dolara geriledi. Türk İş'in 9 bin liralık talebi bugünkü kurla 482 dolar ediyor.
23: Belirlenecek rakamdan daha önemli olan asgari ücretin alım gücünün korunmasıdır. Dolar olarak baktığımızda da söylediğiniz gibi asgari ücret belirlendiğinde işte 300 dolarlar civarındayken şimdi 300 doların da altına gerilemiş durumda.
7: Enflasyona karşı halk eziliyor ya. 3 ayda zaten muhtemelen gelen asgari ücret zammı eriyecek.
23: Epsansiyonu durduğum lazım tabii ki. Ücret arttıkça hani o da giderse bunun artmanın bir anlamı kalmaz ki. Yani aslında iktidarın temel ekonomik Rotası Türk lirasının değersizleştirilmesi ve emeğin ucuzlatılması üzerine kuruldu.
16: Geçim yükü işte şöyle var. Alaterik geliyor, su geliyor, duyal gaz geldi, yüklü. Eskide biz 200 milyonla gidip marketten alışverişimizi yapıyorduk. Şimdi 500 milyon, 600 milyonla yapamıyoruz. İğneden ipliğe gelen zamlarla elektrik, su, doğalgaz faturalarıyla asgari ücretlinin sırtındaki geçim yükü giderek artıyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusuyken aslında Türkiye giderek asgari ücretliler topluluğuna dönüşüyor. Asgari ücrete yapılan
23: artış oranı kadar diğer ücretlere, maaşlara artış yapılmadı. Için ...giderek asgari ücrette çalışanların oranı daha da fazla artacak. Çünkü Türkiye'de temel mesele Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu haline gelmesi. Bunun nedeni de Türkiye'deki sendikasızlık.
21: Sendikalarında çalışanların da gözü yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına çevrilmişken... ...gece saatlerinde çalışma bakanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...o rakamı bugün öğle saatlerinde açıklaması bekleniyor. Her hafta her hafta zam geliyor. Yani yetişemiyoruz bile. Keşke askeri ücretle her hafta değilse böyle.
0: Şimdi bu yayını yaparken sizlerin dahil olması inanılmaz keyifli oluyor. Mesela Erol Yıldıray Bey yazmış. Bu araçla ilgili e, TOG nelerine yetmiyor. E, TOG var ya neden onu almıyorlar diye bir soruyu yöneltmiş. Deniz abi aslında böyle bir talep de vardı. Evet evet
9: Cumhurbaşkanlığı TOG'dan TOG'un yönetiminden kabine üyeleri için makam arabası istemiş. Öyle mi? tabii. Yani her bakanın bir tane tog makam arabası olsun diye ama çarpışma testleri falan tamamlanmadığı için tog yönetimi bu talebi karşılayamamış. Yani bir de mesela o sanayi bakanı falan sürüyor. Onlar prototip olarak zaten İtalya'dan galiba getirilmiş.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçeyi de o araçlarla evet, geçti. Evet. Yani bakanı. o
9: onlar şey prototip araçlar olduğu için onları kullanılabiliyor ama böyle. E, Normal kullanım için enerji testleri vesaire hazır değil diye. Hangi testler? Ya çarpışma var mesela kış testleri yapılmış galiba Güney Amerika'da hı hı. E, Kutuba yakın bir yerde. Bir sürü test oluyor tabi bu evet. otomobili üretmek öyle kolay değil. Onlar tamamlanmadığı için güvenlik riski oluşu çünkü bu bakan konvoyları biliyorsun şey gibi gidiyor böyle. Yani. Ne gibi? İşte füze gibi. Katara gider gibi. Hızlı. Evet, evet evet. Bu arada bir izleyicimiz bana yazmış. Siz Katara bir uçakla gidildiğinden emin misiniz diye. Ben bir tane uçak gördüm o büyük uçak. Bizim
0: hayalimiz o kadar. Başka hani 2-3 o gelmiyor aklımıza maalesef. Ee, i̇lk kez Çalar Saat'te öğrendiğimiz bir konu oldu. Yani Bu evet, aracın evet. yerine neden TOG alınmıyor derken e, TOG'un henüz tüm testlerinin de tamamlanmadığını anlıyoruz. İşte evet. yol tutuş testi var. Ne bileyim tabii, tabii. soğuğa dayanıklılık belki o yapılmıştır. İleri sürüş teknikleri henüz tamamlanmamış, tamamlanmamış diyelim. Şimdi asgari ücret bir izleyicimiz yazmış ya ben emekliyim küfe küfe benim omzumda başka kimin omzunda diye o itirazını da iletmiş bizlere. Gazetelere geçelim mi? Deniz abi zaten asker ücret konusunu konuşmuştuk. bir gün gazetesi manşeti emekçiler sizi asla affetmez. Ona göre
9: şeyinde bu değil mi? Başka şey başlık da bu yani. Sen de Twitter'da öyle paylaşmıştın.
0: emekçiler sizi affetmez diye. Yok ben yazmadım onu. Nereden okudun onu? Fox haberde paylaşılmıştı. Ha yok ha doğru. Bizim haberi okumuştuk da Onu paylaşmıştır bizim Elvan. Gözler açıklanacak olan asgari ücrette. Hızlı bir şekilde manşetleri ben aktarayım. Hem Deniz abiye hem de aynı zamanda sizlere. Bu arada aşık rakamları yoksulluk rakamları onlar da aklınızın bir köşesinde olsun. Erdoğan'ın kabusuyum. Bu yeni bir açıklama. Cumhuriyet evet. gazetesini ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu altılı masa tuzağa düşmedi. Kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan altılı masa iktidardakileri alabora etti. Beni rüyasında gördüğünü düşünüyorum. Düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylüyor. Haberimiz hazır. Haberimizi bir izleyelim. Sonra da burada ne oluyor? Kararda konuşalım Deniz abi onu yeterince konuşamadık. Ve sonrasındaki açıklamalara da bakalım. Ekrem İmamoğlu ve o ahmak davası.
23: Milletin kalbini kazanan bir belediye başkanımızı hukuksuzluk yoluyla diskalifiye etmeye çalıştılar. Dün kendilerine yapılanları bugün Ekrem Başkan'a yapmaya kalkıştılar.
13: Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle, kucaklaşarak, çak yaparak, bayram havasıyla kutlayanlarımı ararsınız.
23: Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında, Nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. 20 sene önce Emine Hanım'ın yanına koştuysam bu defada
21: Dilek kızımın yanına koştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararı sonrası Sarı görüntüler üzerinden yaptığı göndermeye Akşener 24 yıl önce Erdoğan hakkındaki siyasi yasak kararını hatırlatarak yanıt verdi. O gün senin yanındaydım. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım diyerek Şayet Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hedef olursa onun da yanında oluruz mesajı da verdik.
23: Belli ki bu duruşumuz birilerinin çok zoruna gidiyor. Sanki talimatı kendileri vermemiş gibi komplo teorileri üretiyorlar. Şimdi de algı operasyonları yapıyorlar.
13: Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden... Siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız? Tekmili birden ortaya döküldü.
23: Kendi derdine düşen sensin Sayın Erdoğan. Korkuyorsun. Hem de o kadar çok korkuyorsun ki zamanında sana yapılan haksızlığın önüne konulan siyasi engelin bir benzerini yapacak kadar yaptıracak kadar aciz durumdasın.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararının 24 yıl önce kendisi hakkında verilen kararla ilişkilendirmesine karşı çıktı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise iktidarı kaybetme korkusu dedi. Bu
23: karar Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gündemidir. Bir darbedir. Bu sefer de Türkiye'yi kaybedecekler.
13: Siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza alan bir şahıs.
23: Sayın Erdoğan diyor ki yargı doğru bir iş yaptı. Troller... Hayır diyor operasyonu Meral Akşener yaptı. Sen neymişsin be Meral Akşener? Ne yapmışım? Aramışım, taramışım. Hakim değiştirmişim. Harika. Sonra hafif cezası verdirmişim. Sayın Erdoğan'a harbiden çok acıdım. Bu kadar
21: ahmaklar sürüsünü yandan az topladı. İyi Parti lideri İmamoğlu kararıyla ilişkilendirmesine yönelik yorumlara böyle tepki gösterdi. Kararın arkasında iktidar var dedi. Ankara üzerinden verdiği dik durma çıkışına Mansur Yavaş'tan teşekkür geldi. Bu
23: kafa yarında hedefine Mansur Başkanı koyarsa bu seferde bir saniye düşünmeden onun yanında dimdik dururuz. Gerekirse beş sizinse Ankara bizimdir demeyi de çok iyi biliriz.
21: Ankara'yı millet ittifakı olarak birlikte kazandık. Hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine millet ittifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak. Millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz. AK Partili Bülent Tanış'ta İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararının geçmişte Erdoğan hakkındaki kararla benzer olduğunu söyledik. Bu
13: yasaklar bu şunlar bunlar siyasi iradenin tavrına bağlıdır. Şuradan söyleyeyim. Sayın Tayyip Erdoğan adaylığı
0: iptal edildi. Seçime girmedi. Bu tarihin tekrar etmesidir. Bu arada yarın İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener çalar saatte Konuğumuz olacak hatırlatmasını yapayım. Gündeme dair açıklamalar bu kadar ahmaklar topluluğunu etrafında nasıl topladın sana acıyorum dedi. Meral Akşener Erdoğan'a seslendi. Önceki yılları 24 yıl öncesinde hatırlattı. Biraz daha derinlemesine analiz isteyeceğim ben de Deniz Zeyrek'ten. Şimdi... Gazete Pencere, Nuray Babacan ve Bir Kulis Haberi iki ayda bitecek. Normalde Deniz abi hani iki yıl, iki yılı aşabilecek bir davadan, süreçten söz ederken Nuray Babacan'ın haberine göre Cumhur İttifakı'nda planlanan sonuca ulaşmak için kapalı kapılar ardında iç açıcı olmayan girişimler başladı bile diyor Babacan. İktidar kulüslerindeki iddiaya göre İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını ortadan kaldırmak ve başkanlıktan uzaklaştırmak için istinaf ve yargıtay sürecinde geleneksel takvim işletilmeyecek. Ve hızlı bir şekilde de iki ay içinde de bu süreç tamamlanacak deniyor.
9: Savcı'nın biliyorsun hemen e, birkaç gerekçeyle şey, e, temiz istemesi bunun bir göstergesi. Yani ben izne gideceğim bir an önce gerekçeli kararınızı yazın diye mahkemeye biliyorsun dilekçe verdi savcı. Evet. Bu, bu şu demek yani bir an önce e, şey yapın ki gerekçeli kararı yazın ben de temiz ba- şimdi savunmanın süresi var tamam mı temize başvurmak için bir süre sonuna kadar kullanabilir diyelim ki bir ay evet. otomatik olarak bir ay atar sonra mesela istinaf kararından sonra o bir ayı kullanır vesaire e, iki buçuk seneye kadar uğra- ula- şey yapabilir te- temiz sürece ama o bir ayı kullanmasın diye savcı kendisi temize gidiyor mesela. Ve bir an önce, şimdi önce gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli karardan sonra temiz başvurusu yapılır. Savcı gerekçeli kararı bir an önce istiyor ki bir an önce temiz başvurusu yapayım. İstinaf bir an önce bitirsin. Orada da muhtemelen istinaf savcısı da bir an önce başvurayım yargıtaya gitsin. Yargıtay da aynı şekilde iki ay içinde olabiliyor. Çünkü HDP davalarında gördük 41 gün içinde bütün süreç tamamlandığı oldu yani. Evet. Kafaya koydular mı? Yargı, iktidarın rövanş şeyi gibi. Yani bir sürü dava var. Bak işte Vural'a var. Allah rahmet etsin emekli general.
0: Allah cezaevinde öldü. Yani düşün vicdansızlığa bak. Deniz abi buradan devam edelim de çok iyi bir yere geldin. Bugün Sözcü gazetesinde bir rapor var. Onu bir hem evet. seninle hem de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sözcü gazetesine gidelim ve orada yani demans hastası kaburgası, düşmüş, kaburgası kırılmış ve bu kişiyle ilgili sürekli avukatları tahliye talebinde bulunuyor. Başkaları için işleyebildi sağlık nedeniyle Tabii. ama bakın işte ölüme götüren rapor. İkinci başlığı maddesi cezanın infazının cezaevinde infazı halinde hayati bakımdan bir tehlike arz etmeyeceği. Üstelik Başak bak, Kaya'nın haberi. bu raporu ben dün yazmıştım hem adli
9: tıp veriyor. Hem Ankara Şehir Hastanesi'ndeki doktorlar veriyor. Ya o doktorlara buradan soruyorum. Beni dinliyorlarsa. Ellerini vicdanlarına koysunlar. 85 yaşında babalarının başına gelse bu. Bu raporu verebilirler mi Allah aşkına? 85 yaşında babaları siyasi şeylerle, rövanş amacıyla cezaevine konulmuş, demans olmuş, kaburgası kırılmış, dün yediğini hatırlamıyor, arkadaşlarını tanımıyor... Mesela öyle ilginç şeyler tamamen kapatmış kendisini. Bunu herkes görüyor. Orada koğuş arkadaşları görüyor vesaire. Buna rağmen Allah aşkına şu raporu verebilir misiniz ya? Siz, siz nasıl Hipokrat yemin ettiniz? Gerçekten hiç mi vicdanınız yok? 85 yaşında bir insanı demans hastası, kaburgası kırık, zor yürüyor. Üstelik bak bu e, Sincan'da, Silivri'de, altta Yaşam alanı var, üstte kouş yataklar var. Bu bu adamlar işte 20 küsur basamak çıkmak zorunda kalıyorlar aşağı inip yukarı gitmek için ve yürüyecek halde değiller. Ya bu bunun devam edebileceğine dair rapor veriyor ya. 28 gün sonra. Ve o rapordan 28 adli, gün sonra. Adli tıp veriyor, sonra şehir hastanesi veriyor bak. Yani i̇ki iki hastane birden. Ya bu bu relevanttır, bu yargı. Ben dün onu yazdım. Yargıdan biz ne bekleriz? Adalet bekleriz. Ama son kararlarına bak. Gülmamoğlu karar meselesi. Edeyiz. ya. Diyelim ki ahmak dedi. Ya Ver tazminat cezası. Ödesin. Bir daha da ödememek için böyle bir ifade kullanmasın. Hem 2 yıl 7 ay hapis. Bak Demirtaş'ın e, dün açıkladığı bir karar var. Mahkeme kararı. E, Süleyman Soylu... O kadar ağır ifadeler kullanmış ki Yargıtay'ın içtihatleri var. O ifadeleri kullanmak hakarettir diyor. Ve mahkeme kararında diyor ki sözcü soylu bunu görevi gereği söylemiştir diyor. Ya görevin gereği hakaret edebilirsin diye bir şey var mı? İşte yani bu nasıl bir çift standarttır? Yargı bu hale gelmiş. Bak Gezi davası. Osman Kavala. Ya 5 yıldır ya ve beraat ediyor başka bir şeyle tutukluyorlar O dava çöküyor Şimdi başka bir dava senin kanaatin
0: nedir peki Deniz abi Bu ceza çıkacak mı İsnaf Bu ceza. Şöyle bu ceza Tayyip Erdoğan da
9: savunuyor İçişleri Bakanı da savunuyor Belli oldu ki 3 şey amaçları var Bir e, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı yarışında devre dışı bırakmak İki İstanbul Büyükşehir Belediyesini Seçim öncesinde ele geçirmek En kritik şey bu Üçüncüsü de altılı masada İmamoğlu üzerinden bir Akşener-Kılıçdaroğlu kavgası başlatmak. Bunu kısmen başardılar. Yani şu anda üçüncü hedeflerini gerçekleştirmiş görüyorlar ve ne yazık ki muhalefet de bunu okuyamıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyoncularla yaptığı basın toplantısında ben onu gördüm. Yani iktidarın hedeflediği şey üçüncü madde gerçekleşmiş. Bu e, muhalefetin iki önemli partisini CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirmeyi başardı. Yani biz düşünsene orada e, bir mağduriyet var, bir gerçekten akıl almaz bir ceza var. Biz onu bıraktık. Kılıçdaroğlu niye orada değil? Kılıçdaroğlu e, şeye, e, Meral Akşener'e ne dedi? Meral Akşener niye sarıldı? Falan gibi şeyler tartışıyoruz. Bu iktidarın da algı yaratma gücünün bir sonucu, propaganda gücünün bir sonucu. Yani burada mesele altılı masanın meselesi olmamalıydı. Altılı mesele bunu bir şekilde nasıl değerlendirmeliyiz, faydamıza mı olur, zararımıza mı olur diye yaklaşıp
0: tek bir tavır belirlemeliydi. Şimdi burada bir doğal adaylık acaba söz konusu oluyor mu? Tamam Ekrem İmamoğlu'na bu ceza verildi diyelim ekrem İmamoğlu kenarda duracak ben ceza alayım girmeyeceğim oyuna mı böyle bir yaklaşım mı olacak yoksa millet ittifakının ortaya çıkan adayıyla meydanlarda Tabii tabii.
9: Şimdi bak Canan Kaftancıoğlu'na da siyaset yasa verildi. Değil mi? Evet. İl başkanlığı resmi olarak düştü. Peki fiilen düştü mü? Düşmedi. Devam. Yani ki daha da güçlendi, daha da aktif hale geldi. Bu da böyle olacak. Şimdi İmamoğlu e adaylık başvurusu eğer o olacaksa mesela aday. Adaylık başvurusundan önce engellenemediği takdirde resmi adaylığını yaptığı andan itibaren Tayyip Erdoğan için çok zor günler bekliyor. Neden biliyor musun? Neden? Adaylık başvurusu yaptıktan sonra eğer ceza alırsa, onanırsa cezası o zaman saftışı kalırsa yarışa devam edebilecek.
0: Ve şu anda Deniz abi çok özür dilerim Canan Kaftancıoğlu dedin Ekrem İmamoğlu dedin şu anda Saraçhane'de o iki isim yan yana bir açıklama yapıyor dinleyelim.
6: Sohbet ettiğimiz o büyük buluşma hem de orada genel başkanımızla birlikte altılı masanın bir arada coşkuyla bizi kucaklaması liderlerin bize katkı sunması beni oldukça mutlu yapmıştır. Birlik ve beraberlik içerisinde ki birliğimiz sadece orası değil, birçok siyasi partinin lideri, katılanlar da oldu, beni arayanlar da oldu, birlikte konuştuğumuz liderler de oldu. Dolayısıyla büyük bir mutabakatla, büyük bir muhalefetin güçlü duruşuyla bu aklı ülkemizin zihninden inşallah hep birlikte böyle yapacağız. Tarihin derinliklerinde bırakıp önümüze kırıl kırıl aydınlık bir geleceğe bakacağız. Güçlü bir geleceğe bakacağız. Dünden daha güçlü olduğumuzu unutmayın. Dünden daha muteber ve daha kabul gördüğümüzü unutmayın. Sahaya daha cesur çıkın. Olanı biteni açıklığıyla aydınlatın insanlarımızı. Aydınlatmalısınız. Hepimizin siyasi görevleri var. Aydınlatmalısınız, toplumun bir kısmı bunu bilmiyor olabilir hala, ne olduğunu bilmiyor olabilir. Sadece belli bir basın dilimini seyreden ya da bilgi aldıkları kaynağın belli olduğu insanlarımız var. Mağduriyet yaşıyor insanlar, bilgi alamıyorlar. Onun için onlara ulaşın, yaşanan bu mağduriyetin kişi özelinde değil, sistem özelinde ne yaşandığını anlatın. Göreceksiniz bu ciddi bir kabul görecektir, vicdan bunu kabul edecektir. Türkiye'nin temel sorunları vardır başta ekonomi olmak üzere hem bunu örtbas etmek için yaptıkları hamleler var hem böyle siyasetin önüne engeller koyup engellemek istedikleri kişiler grup, kurumlar gruplar var ama e, hep birlikte bu sorunları aşacağız e, emek vermenin zamanı 7-24 çalışmanın zamanı zaten çalışıyorsunuz bundan sonra daha çok çalışacağız. Yolumuz açık olsun ziyaretiniz için başkanımıza, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, disiplin kurulu, gençlik kolu, kadın kolu e, heyetine yürekten teşekkür i̇l ediyorum. Liste,
5: tam i̇l, yönetim. Ee, i̇l yönetim
6: tabii il başkanımızı il yönetimiz burada. Ee, hep birlikte çok daha güzel günlere coşkuyla yürümek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Biraz uzattım kusura bakmayın. <Gülüyor>
0: Canan Kaftancıoğlu, Ekrem Mümamoğlu özel soruşturma bürosuna teslim edildi. İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı o rapor süreç çok hızlı
9: ilerliyor. Tabii
0: tabii. Ya diyorum
9: ya İçişleri Bakanıyla ile Cumhurbaşkanı bu iş konusunda hemfikir. Yani normal siyasetçiler şunu düşünüyor mağduriyet yaratmak karşı tarafın işine yarar. Böyle bir tespit yapıyorlar ki yarıyor da yani. Baktığınız zaman %65'i, %70'i insanların bu bir siyasi karardır diyor mahkeme kararı için. Ama İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı çok kararlı. İmamoğlu'nu tasfiye edecekler. Bir kere rakip olmaktan çıkaracaklar. İkincisi de İstanbul'un o büyük imkanlarına seçim öncesinde sahip olmak istiyorlar. Bu çok önemli. Yani ne dedi İçişleri Bakanı? Karar onaylandığı gün görevden alırım. Zaten en iyi yaptığı iş bu biliyorsun İçişleri Bakanı. Evet. Şu anda HDP'nin sahip olduğu hiçbir şehir HDP'li başkanlar tarafından yönetilmiyor. Hepsine kayyum Kayyumlar atan. Yönetiyor. Kars'a bile kayyum atadılar. Kars, Kars Belediye Başkanı'nı hiç olmadık bir gerekçeyle görevden aldılar. Hapiste tuttular sonra ettiler ettirdiler galiba. Şimdi de başka parti kursun diye HDP'yi bölsün diye devlet olarak destekliyorlar. Yani kurdu da zaten. Şimdi o partiyi, HDP'yi bölsün diye devlet olarak destekliyorlar. Ya böyle bir tabloyla karşı karşıya ezilir. Ee,
0: yani şimdi millet İttifakı o zaman nasıl ve nerede durmalı? Şimdi millet itfakı. lider birbirinin hakkına e, itiraz etmeden o hakkı da koruyarak, altılı masanın da hukukunu koruyarak cümleler kuruyor ama bir takım böyle gerginlikler de var. Haberimiz var deniz abi olur, izleyelim de öyle olur. konuşalım mı bunu? Buyurun izleyelim. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi...
12: CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır.
13: CHP'nin başındaki zat birbirlerinin neredeyse gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili dün çıkmış biz baba oğul gibiyiz. Bay Kemal olduğuna sahip çıkıyor.
6: Bizim bir aile oluşumuza e, kuvvetli bağlarla birbirine sarılıyor olmamıza e, bu kadar ilgi göstermesi garip bizi kıskanıyor. Kıskançlığı o kadar büyümüş ki gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi.
17: CHP liderinin Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul... Oğul gibi sözle Erdoğan'ın yorumu İmamoğlu'nun kıskanıyor yanıtı. Cumhurbaşkanı isim vermeden Akşener göndermesi de yaptı. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borçudur. Bay Kemal olduna sahip çıkmak. O kendisine başka ebeveynler arama
23: peşinde. Muhalefetin güçlenmesinde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının katkıları yok sayılamaz.
17: Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun CHP grubuna davet ettiği oğlum dediği Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın belediye başkanı olduğunu söyledi Akşener. İmamoğlu'na sahip çıkmak benim de boynumun borcu dedi.
23: Onlara uzanan elleri kırmak değişime inanan herkesin boynunun borcudur. Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak için yola çıktım.
13: Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız?
23: Linç edilmeye çalışıldığında nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam bu defada Ekrem İmamoğlu'nun yanına koştum. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik, haberi alır almaz yola çıktık.
17: İmamoğlu kararını çıktığı dakikalarda Almanya'da olan Kılıçdaroğlu, Saraçhane buluşmasını sosyal medyadan öğrendiğini söylemişti. Erdoğan o sözleri hatırlatırken Akşener'in bir dakika gecikmedik cümlesi çarpıcıydı. İktidarı eleştirirken... Artık meydan boş değil sözleri de.
23: Bugüne kadar meydanı boş bulmanın şımarıklığı ile her istediklerini yaptılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını Saraçhane'de gördüler.
13: Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim
12: etmez.
23: Siz çetmeye alışmışsınız. Ama biz buradayken İstanbul'a çökmenize asla izin vermeyeceğiz.
12: Altı liderin tek hedefi var. Bu ülkeye barışı getirmek. Ayrılmayı değil. Kinden arınmayı, öfkeden arınmayı, kucaklaşmayı getirmek istiyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası
17: adaylıkları ilgili açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin iç işlerine karışmamalı dediği Akşener, CHP lideri gibi birliktelik mesajı verdi.
23: Tüm ucuz oyunları bozma vaktidir. Maskeli baloları dağıtma, kumar masalarını devirme vaktidir. Dahili ve harici betahlara karşı dimdik durma vaktidir.
0: İnce mesajlar da var. Evet. Demin dedim
9: ya üçüncü madde. Evet. Yani Erdoğan'ın grup konuşmasına bak tamamen oraya çalışıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nu Akşener'e karşı şeye getiriyor böyle kışkırtmaya çalışıyor falan. İşte Akşener'e başka mesaj... Ana hedef o zaman altılı masayı dağıtma. Tabii tabii. Yani İki büyük diyor ya işte düşünme. Kılıçdaroğlu'na senin oğlun diyor başka ebeveyn arıyor falan. Ya ben bunu gerçekten absürt buluyorum. Meral Akşener niye oraya gitti Gitmese miydi yani Kemal Bey Almanya'da diye, Kemal Bey gidemiyor diye. Ya burada bak şöyle bir durum var altılı masa açısından. Altı tane yelken açtığını düşün tamam mı? Bir de bir tane büyük tek parça yelken açtığını düşün. Hangisi daha hızlı götürür seni? Rüzgara en çok hangisi? Hangisi doldurur? Büyük olan. Evet. Şimdi bu bu tavrı alacaklarına burada bir rüzgar var muhalefet. Bu Ekrem ekremoğluna yapılan şey... Ekrem İmamoğlu'na yapılmıyor ki muhalefete yapılıyor yani e, Millet İttifakı'nın değil mi belediye sadece CHP'nin değil birlikte kazandılar HDP'liler de destekledi İyi Parti de destekledi öyle kazanıldı e, dolayısıyla İstanbul'u geri alma çabası İmamoğlu'na karşı mıdır sadece değil muhalefetin tamamına karşıdır o zaman muhalefetin tamamı da bu eyleme karşı tek bir şey ortaya koyabilmeli ama görüyorsun işte yani mesela Kemal Bey Meral Hanım'a diyor ki partilerin iç işlerine karışmamak lazım. Meral Hanım ne dedi? Hani onu getirirlerse ben onu istiyorum demedi. CHP onu getirirse o da kabulümdür dedi. CHP itiraz etmem be. Mansur Yavaşçı da evet. söyledi. Evet. Ama ne nasıl dedi? CHP getirirse iç işlerine karışmak mı oluyor bu? Böyle bir tartışma yok yani aslında. Böyle bir tartışma olmamalı. Gereksiz böyle bir tartışma. Ama bunun konuşulması gerekiyor. İki lideri. Ya Bir şekilde bu yolun sonunda karar verilecek. Kemal Bey aday olmak istiyor. CHP'nin adayı benim diyecek. Yani o zaman zaten diğer partiler de bakacak. Ben şu artık şu görüşteyim. Millet İttifakı'nın adayı kime olursa olsun çok rahat kazanabilir. Çünkü... Ülkede durum gerçekten vahim. Masanın mevcudiyeti korunursa? Tabii, tabii tabii. Yani ortak adayı çıkarılırsa, tek bir adayla gidilirse seçime, kimi koyarsan koy o masadan yani. O, o şeyden, adı geçenlerden. Evet. Hepsinin kazanma şeyi çok yüksektir. E, anket şirketlerinin yöneticileri de bu yönde görüşler açıklamaya başladılar. Şu anda kazanma problemi olan Cumhurbaşkanı'dır. Yani baktığınız zaman anketlere AK Parti'nin MHP'nin vesaire oylarının toplamı 40 civarında. Tayyip Erdoğan'ın o %10'luk dilimi, 10 puanı tamamlaması gerekiyor. HDP'den oy alması gerekiyor. Nasıl alacak? Polis HDP eski milletvekiline, ilçe başkanına sokak ortasında tokat atıyor. Eş başkanlar Eş başkanlar HDP şeyine gidemiyor. HDP giremedi. Tayyip Erdoğan'a HDP tabanı oy verir mi şimdi? Vermez. Tayyip Erdoğan HDP tabanından oy almazsa seçimi kazanabilir mi? Kazanamaz. Onun için Özlem Zengin bambaşka açıklamalar yapıyor. Biz HDP'yle mecliste her şeyde görüşüyoruz, görüşeceğiz vesaire gibi mesajlar veriyor.
0: Bir yandan kapanmasını isteyip diğer tarafta anayasa görüşmeleri için tabii, yan yana gelinmeye tabii yani çalışılıyor. Fotoğraflar veriyor.
9: Do- dolayısıyla bir denge var artık ülkede. Yani %55-60 bir tarafta geri kalan da bir tarafta ve iktidar %50 artı 1'in üstüne çıkmakta daha çok zorlanıyor. İşte bütün bunlar işte yasaklar, terör çünkü eğer mutfakta yangın varsa vatandaş zor geçiniyorsa ve siz bu durumu değiştiremiyorsanız elinizden başka bir şey gelmiyorsa siyasetin en güzel yöntemi nedir biliyor musun? Bayrak etrafında toplan, ötekileri hain ilan et, terörist ilan et vesaire falan. Bu, bu son silahtır. Ama öyle anlaşılıyor ki son zamanlarda bu da çok işe yaramıyor. Geri tepebilir diyorsun. İşe yaramıyor millet çünkü kendi gündeminin farkında. Yani bu mesela işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin terör raporu. Ya İçişleri Bakanlığı neredeydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde madem böyle bir şey ortaya çıktı?
0: Göreceksiniz demişti hatırlıyor musun? Bir önce yapmış olduğu açıklamada. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. İşte, katıldığı programda terörle ilgili olursa kayyum atanır, onun dışında atanmaz da dedi. E şimdi başka bir tartışma, başka tabii, bir soruşturma. Tabii. Yani işte bu, bu hale
9: geldik mesela. İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu için şey diyor. Şöyle bir şey söylemiştin, işte Cumhurbaşkanlığına giden CHP'li diye bir açıklama yapmıştın. Kim olduğunu açıklamadın. Ya siz mafyadan 10 bin dolar alan milletvekili, AK Parti milletvekili olduğunu açıklamıştınız. Kaç mevsim geçti? Kaç mevsim geçti? Niye açıklamıyorsunuz? Kırmızı Pazartesi gibi herkes biliyor. Marco Ez'in kitabındaki gibi herkes biliyor. Kim o milletvekili? Kim 10 bin dolar para alıyor aylık düzenli olarak mafyadan? Herkes biliyor. İçişleri Bakanı da biliyor. Hani ne oldu? Onu bilmiyoruz. Kim 10 milyonluk araca binecek? Bakalım onu göreceğiz. E bunun kim binecek? Bakanlar binecek diye belki Diyanet İşleri Başkanı binecek. Onda da var. E yeniler ne olacak? Yani eskimiştir.
0: Ee... Şimdi Deniz abi bir de yoruldular tabii. Bayağı bir yoruldular. Yalnız bir söz vardı. Emeklilikte yaşa takılanlara verilmiş o söz. Aralık ayında gündeme gelecek. Her şeyi öğreneceksiniz. Biz bunu çalışmasını tamamladık. O çalışma tamamlanmıştı sonra yeniden bir çalışma eklendi. Maliye Bakanına sorulduğunda "EYT mi?" O ne? ne EYT'si dedi. O da ne? O da ne? Öyle bir şaşkınlığın içinde. Tüm bu şaşkınlıkların içinde mecliste tatilde. Milletimize
13: ne söz verdiysek hepsini de birer birer yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
11: Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Kısa sürede hal yoluna koyacağız.
12: Yapacağız, edeceğiz diyor. Niye bekliyorsunuz? Ya Bu kadar zor bir çalışma değil. Ya Teknik tek destek isterseniz destek verelim. 4.8 milyon insan buradan gelecek bir haberi bekliyor.
3: İktidarın EYT sözü yeni yıla kaldı. Çünkü AK Parti Aralık'ın son haftasında meclisi çalıştırmayarak tatile çıkma kararı
11: aldı. Muhalefet tepkili. Söz verdiniz 2020 İki bitmeden meclisten geçecek
13: diye. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'e girmeden EYT düzenlemesinin yapılacağını söylemişti. Sonrasında yardımcısı Fuat Oktay da o sözü verdi.
2: Düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyuyla da
8: paylaşacağız.
11: Emeklilikte yaşa takılanları boynu bükük bırakıp yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla girecekleriyle. Endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz.
3: Milyonlarca EYT'linin yıllardır beklediği düzenlemeyi 2023 yılına bıraktı iktidar. Çünkü AK Parti'nin grup önergesiyle meclis 26 Aralık'tan 3 Ocağı kadar tatil kararı aldı. Tatile girene kadar da limanların ihalesiz sözleşme süresini uzatan, sendikalaşmaya %2 barajı getiren, hazineye 200 milyar lira daha borçlanma etkisi veren düzenlemeler meclisten geçecek. EYT yok.
12: Biz İyi Parti grubu olarak gelecek hafta ara vermeyiz istemiyoruz arkadaşlar. Eğer EYT kanunu gelecekse gelsin EYT'yi burada görüşelim. Ara filan da vermeyelim. Millet bunu bekliyor bizden.
20: EYT ile ilgili olarak hazineye takıldı diye bir şey var ama siz karşıma çıktınız. O yüzden mi?
16: EYT mi? Yaş geliyor evet.
11: Bir bakan öyle bir bakan öyle konuşuyordu. Emeklilikte yaşa takılanlara ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere inşallah
12: çözeceğiz. Çok yakın zamanda. Yani ara vermeniz zamanı Şimdi milletin bu kadar çok sorunu varken niye milletvekilleri bir hafta tatil yapsın?
3: Emeklilikte yaşa takılanlar ve kadroya geçmeyi bekleyen sözleşmeliler milletvekillerinin yeni yıl tatilinden dönmesini bekleyecek. Banka promosyonu alamayan özel sektör çalışanlarının haklarının verilmesi için CHP'nin kanun teklifi de haftalardır komisyonda bekliyor.
11: Güzel sektörde çalışanla banka arasına patron giriyor ve çalışanın promosyon hakkına el koyuyor. Dedik ki kanun teklifi verelim, aradan işveren çıksın doğrudan promosyon ödensin. Ama buna da evet demeden gidiyorsunuz, bunu kabul etmiyoruz.
0: Bir haber daha, hükümet kolları sıvadı, enflasyonun başlığını, e, Belini kıracak, boynunu kıracak. O haberi bir izleyelim.
18: <gülüyor> Yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler onun da boynunu aşağıya kırmış durumdayız.
2: Vallahi vatandaşın benim düzesinde daha sonra enflasyonu kırarlar herhalde.
13: Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. Önümüzdeki aylarda... Enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız.
24: Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de benzer enflasyon mesajları verdi ama aynı gün TÜİK Ekim ayında tarımsal girdi fiyatlarının yıllık %134 arttığını açıkladı. Üstelik enerjide ve gübrede üreticinin maliyetindeki artış %200'e
22: yakın. Ölçüm tarihinde Ekim aylarında hiçbir zaman 134'lük bir Artış görülmemiş yani daha önce yaşamadığı bir şey yaşıyor bugün çiftçi.
13: Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yıl başından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.
22: Maliyetler çok sert şekilde artarken tüketici fiyatların düşmesini beklemek bilimsel değil. Onun da boynunu aşağıya kırmış durumdayız.
24: Erdoğan yeni yılı işaret etmişti. Nebati enflasyonun boynunu kırmış durumdayız dedi. Son açıklanan enflasyonsa Kasım ayına ait %84,39. Bu oran bir önceki aydan sadece bir puan düşük.
22: Ekim ayında %85,5 Kasım ayında %84,5'a düşmüş. Yani bir puanlık bir düşme var. Baz etkisiyle bu rakamın %70'lere veya %60'ların sonuna kadar düşmesi bekleniyor. Fakat bu fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Bakan da aslında bu baz etkisine yaslanarak enflasyon Diyecek.
5: Fiyatlar pahalı yani. Daha az alıyorum.
24: Eşim günlük 200-300 lira bırakıyor ama yetmiyor. Salça 45-50 lira. Yetişemiyorum. Fiyatlar düşmüyor yine aynı. <gülüyor> Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre üreticinin maliyeti yükselmeye devam ederken enflasyonun düşmesi mümkün
22: değil. Peynir, süt... Üretiminin en temel girdisi yem. Buradaki fiyat artışları bizim karşımıza süt zammı, peynir zammı olarak dönüyor.
19: Maliyetleri artıkça elbette ürünlere zam olarak yansıyor ama fiyatlar artık o kadar yükseldi ki tüketici bu ürünleri alamıyor. Bazı firmalarda ürünleri küçülterek ya da kalitesinden ödün vermekte buluyor çareyi. Örneğin artık market raflarında kaşar peyniri yerine tost peynirleri var ama onun bile fiyatı 90 lira civarında. Peynirlerde artık işte bu kadar küçük kaplarda bile satılıyor ama... Bu kadarcık peynir bile 30 lira.
22: Buna şirink deniyor. Artık enflasyonun uzun süreli hale geldiği piyasalarda artık fiyatı arttırdığın zaman müşteri kaybettiğin için üretici ne yapmaya başlıyor? Ya malın kalitesini azaltıyor ya da malın miktarını azaltıyor. Yoğurdun fiyatı hiç artmıyor ama bakıyorsunuz gramajı azalmış.
24: Yorum da ben o yüksek. Küçük paketler bile pahalı geliyor tüketiciye. Alışverişe çıkanlar enflasyonun boynunun kırıldığını hissedemiyor. Bir gün
5: bir
0: günü tutmuyor.
5: Her şey ortada. Siz
24: alışverişe mi? Evet. Çok dolu değil Poşetini. Hayır.
5: Yok. Ne aldınız? Hiçbir şey almadım.
0: Enflasyonun boynu kırılacak tamam da önce vatandaşın belini düzelsinler diyor. E, sokaktaki röportajda bu. Evet. Ya bu enflasyonu düzelteceğiz, enflasyonu şey
9: yapacağız. İki senedir ben geçen saymıştım. Cumhurbaşkanı altı kere söylemiş. E, Maliye Bakanı, Hazreti ve Maliye Bakanı biraz daha uyanık. O işin farkında olduğu için. Uyuyup uyandı tabii. <gülüyor> evet altı ay. Altı ay.
22: <gülüyor>
9: Mümkere bazen var ya abi. öyle güzel şey yapıştırıyorsun ki. <gülüyor> <abi. gülüyor> evet. <gülüyor> yani e, o... Olmayacağını bildiği için daha az yapıyor, daha az diyor bu beynini kıracağız işini e ama diyor yani sonuçta bir enflasyonda bir düşüş olacak ama baz etkisinden de olay olacak. Yani baz etkisi denilen bir şey var geçen seneye göre bu sene fiyatlar düşecek gibi ya da geçen senedeki o artış oranı çok yüksek olduğu için bu seneki teknik olarak... Az olacak. Yani, Deniz abi ya koltuk boş olsa da enflasyon düşecek o zaman. Evet evet Özgür Demirtaş öyle bir tweet atmıştı. Yani 3 ay boyunca hükümetin tamamını götürün ülkeyi kendi haline bırakın yine düşecek. Çünkü bu teknik bir şey. Yani vatandaşın hissedeceği bir şey değil. Kağıt üstünde olan teknik bir şey. Fiyatlar artmaya devam edecek. Ama önceki seneye göre bir baz etkisi olacak ve rakam düşük çıkacak. Mesela bundan ibaret. Biz... Ama ama ucuzluk olmayacak. Olmayacak, olmuyor. Yani çok zor görünüyor. Bir de bu kadar para bastılar. Emisyon hacmini bu kadar artırdılar. Ee, bunun sonuçları daha beter olacak yani. Kimse seçim sonrasını düşünmüyor biliyor musun? Bak seçim sonrasında iktidar devam etsin ya da etmesin korkunç bir ekonomik tabloyla karşılaşacak Türkiye. Bugün attıkları adımların, bugün uyguladıkları seçim ekonomisinin bedeli bu ülkeye çok ağır olacak. Yazık ediyorlar ülkeye ekonomik kriz yokmuş gibi davranıyorlar. Nerede yaşıyorlar onu da bilmiyorum. Yani acaba bu manda sütünün, manda yoğurdunun
0: böyle bir şeye etkisi mi var mı? O da zamlı. Geçen gün kim Hayır. yapmıştı Korkusuz gazetesi mi yaptı, Sözcü gazetesi mi yaptı? E o, o özel karışıma da tabii. Ya zam geldi, geldi
9: ama ben şey diyorum yani acaba içeriğinde bir S- şey mi? bir şey mi var? Yiyince dünyayı başka mı görüyorsun? Yani onu onu kastediyorum. Manda sütünün belki öyle bir etkisi vardır. E Denemek lazım o zaman. Ya belki de yani. Hani bir, bir manda sütü şey yapıp bir kanal var onu izleyip e, hayata bambaşka bakabiliriz belki ama bilmiyorum enflasyonun belini kırmaya yeter mi? Vatandaşın
0: sırtındaki küfe e, alınır mı? tefe Tefettüfe küfe. Şimdi yine oraya döndük. Deniz abi bir haberimiz var bizden bir haber paylaşalım. Artık böyle yavaş yavaş bugüne dair de notlarımızı toparlayalım. Birlikte hem siyaseti konuşuyoruz hem ekonomiyi konuşuyoruz hem sizlerden gelen mesajları konuşuyoruz. Döndüğümüzde haberimizi paylaşalım da döndüğümüzde Deniz abi bugün bir gazetenin yöneticisi olsan bugün manşetlere bakıyorsun. Sen acaba nasıl bir manşet atardın? Onun da içindi nasıl doldururdun onu sormak istiyorum sana. Ama önce bizden bir haber güzel bir haber.
3: Türkiye, İsrail ve Yunanistan'dan sorumlu. İnsan Kaynakları Başkanı Sayın Şenay Özel geliyor. Altın Lider
16: ödülünü almak üzere. Küçük bir ekip ama çok büyük tutkusu olan bir ekip çok büyük özveriyle gecesini gündüzüne katarak çalıştı.
15: İş dünyasının beğenilen yöneticileri Altın Lider ödülleriyle takdir edildi. Jüri değil, iş dünyası bileşenleri karar verdi ödüle layık yöneticilere. Rengarenk dünyasıyla Hepimizin yakından tanıdığı Amerikan The Walt Disney Company Türkiye medya birimi pazarlama iletişim ve kreatiften sorumlu genel müdür yardımcısı Sayın Burçin Gülsen İçhasaoğlu geliyor. Altın Lider ödülünü almak üzere. <Gülüyor> Halkın gönlüne taht kurmuş altın liderler bu gece burada sahnede ödüllerini alacaklar. The Walt Disney Company CMO'su Burçin Gülşen en başarılı 50 mevkidaşıyla birlikte aldığı ödülü ekip çalışmasına bağladı. Bu
16: yılda Türkiye'nin en beğenilen 50 CMO'su arasında gösterilmek gerçekten çok gurur verici oldu. Çok büyük bir takım işiydi. Bu yıl çok büyük başarılara imza attık. E, umarım devamı gelir. 2022 yılının en
15: beğenilen 50 CHRO'su arasında gösterilen Şenay Özel de güven ve empatinin önemine vurgu yaptı. Öncelikle empati ve güven. Herkese eşit,
5: adaletli bir ortam yaratabiliyorsunuz. Çünkü onları duyabiliyorsunuz. Ve sonra da hiçbir şekilde kendi kredibiliteniz değil aslında güveni yaratmak çünkü mükemmel olmak hiçbir şey çözüm değil ama güvenilir olmak her şeyin başı.
15: Şenay Özel ve Burçin Gülşen çalışma arkadaşlarına çifte gurur yaşattı. Ekip olmanın esasında anlamı bu. herkese
5: anlamak, empati yapmak ve başarıya birlikte koşmak. 2023'te
16: aynı başarıyla bıçaklamalarımı
14: ödülüyoruz.
0: Altın liderlerimiz var, ödüllü liderlerimiz var bizim. Tekrar tebrik ediyoruz kendini. Deniz abi, bugünün manşeti sence nedir, ne olur?
9: E, vallahi gazete manşeti atacak olsam Cumhurbaşkanının sözüne ve asgari ücret tartışmasına bakarak ekonomik küfürlik oldu derdim.
0: Ve bu manşeti pek çok gazetede de görmüyoruz. Ya da şu şekliyle görüyoruz. Sabah gazetesi maaş artışlarını fırsatçılara yedirmeyeceğiz. Sürekli böyle <gülüyor> e, ne demek ya? <gülüyor> ya ne? Sürekli bir yani gölge dövüşü şeklinde de devam ediyor ha, ya. Yani biz maaşları artıracağız.
9: Bu hazır maaşlar artmışken fiyatları da artırmayalım diyecek olanları kastediyorlar.
0: Fırsatçıların da boynu kırılacak enflasyonla birlikte böyle bir durum herhalde. başından itibaren
9: Maliye Bakanlığı'na aslında şeyi getirselerdi. Güreşçi vardı ya bankada da yönetim kurulu. On... Hamza Yerlikaya mı? Onu getirseler banka bak... yönetiminde zaten. Tamam işte ekonominin de başına getirseler de o enflasyon, enflasyon hepsine künde. Ele... elense künde, künde
0: köprü elense yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine razı göstermeyiz. Biz zam yapacağız. Vatandaşın da cebinden o paralar alınamaz. Bir böyle değerlendiriliyor. Bir de işte diğer tarafı vatandaşın bu geçim meselesi. İlker, e, Ocak ayından itibaren Nisan ayına
9: kadar 3 ay böyle para basılacak. Yani piyasaya para pompalanacak. Bak bu promosyon falan eskiden var mıydı bu tartışmalar? Yok. Yoktur. Şimdi bakıyorsun işte şu banka 40 bin lira veriyor öğretmenlere, şu banka polislere şu kadar veriyor falan. E, i̇nsanlar hissedecekler. Yani gelen paralar maaş zammı olacak Promosyon parası olacak, kıyafet yardımı olacak vesaire falan. Böyle bir zenginleştiğini hissedeceksin tamam mı? ilk bir ay. İyiyiz ya. Falan. Fena da değiliz evet, aslında. Evet, paralar değiliz. da geldi. Yani
0: evet. yalancı bahar gibi mi olacak peki o? Ee,
9: öyle tabii. Yani bahar gelmeden yalancı kış gibi olacak. Bahar geldiğinde maalesef yeniden olumsuz etkilerle karşılaşmaya başlayacağız. Yani enflasyon daha da artacak. İşte bugün harcadığımız o paraların faturası bizden çıkarılmaya başlanacak. Küfe dolacak yani.
0: E, neyse ki Ocak itibariyle elektriğe ve doğalgaza zam yapılmayacak. Enerji Bakanı da i̇şte o da görülmezin. var. Yani
9: giderleri 3 ay boyunca bak Ocak, Şubat, Mart giderler düşük tutulmaya çalışılacak. Gelirler artırılacak. Vatandaş bir
0: zenginleştiğini hissedecek. Allah sonumuzu hayır etsin diyerek gitmişti Berat Albayrak. Bir sözü daha vardı. E, Mart Şubat'tan iyi olacak. Mayıs'ı görmeyenin hepsinden iyi olacak, öyle olmayacak. İşte mi? orada hangi Mart'ı, hangi Şubat'ı kastettiği bilinmediği için
9: belki 2024'ün Mart'ını kastediyordur. Belki daha güzel olacak her şey.
0: Deniz abi çok teşekkür ederim geldin hem gündemi değerlendirdik biraz da tebessüm ederek aslında yaşananları olayları anlatmaya gayet ettik e, tekrar söyleyelim en uzun geceyi biz geride bıraktık artık önümüzdeki günler daha aydın olacak daha aydınlık olacak e, yarın saatler 7-15'i gösterdiğinde bizler çalar saatte. Karşınızda olacağız ve sonra İyi Parti lideri Meral Akşener ekranlarınızda olacak, çalar saatte olacak. Bizim sorularımız var, sizin de sormak istedikleriniz olabilir. Bizi yalnız bırakmayın, işte bazı haberler vardı, jestler, mimikler, değerlendirmeler. Biz haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz bugün önceki günlerden, haftalardan, aylardan, yıllardan daha cesuruz. Biz haberlerimizi yapacağız. Sorularımız var, sorularımızı da Herkese yönelteceğiz. Gelenler var, gelmeyenler var. O da gelmeyenler nezdinde bilinsin. Deniz abi bir kez daha teşekkür ederim. Sağ olun. Yarın sabah görüşürüz.